0: 現在は2023年の10月の9日の月曜日スポーツの日であります、祝日ですね、えーと、ハマス、イスラエル、この戦いなんですが、おそらく今週早ければ今週中に陸上戦になる、10万人ぐらいの兵隊をもう用意したという,ふうな形で、まあ、予備役含めるのはもっと多いかもしれませんが、でこのパレスチナ自治区のガザに関して、おそらく陸上戦を、大規模陸上戦を戦車であるとか装甲車であるとか含める、これをやる可能性が高い。そうなるとどうななるるととどかいえば普通に考えて、えー、虐殺というかそこにいるハマスの人間は基本的には全部死ぬんじゃないかなと思います。ななんか多分取らいいと思いますあのイスラエルの側は双方で1000人死んだあパレスチナとイスラエル合わせて1000人死んだというふうに言ってますがもっと多いでしょうね、基本的には。それはあの自分のところがだいぶやられたというところを隠したいという気持ちがあるからだから。実際は1000人といいながらその倍の2000人だとかそれぐらいいても僕はおかしくないと思います。2014年の時にもこの、まあ、ハマスだったと思うけど攻撃ありましてでイスラエルは大規模報復を行いハマスの側が2300人ぐらいだったかな死んでます。イスラエルは70人ちょっとぐらいだったかな。なんかそんな死亡者はねで。今回に関してはイスラエルはね、おそらく平和ぼけをしていたという言い方をします。一応陰謀論的というかですね、ネタニヤフは知っていて相手から手を出させたというふうに言っている人もいますが、僕はネタニヤフにそれだけの気力、胆力、根性、戦略、戦術があるとは思いません。もし仮にそういうことがあったとするんだったら、らそれは米国が 100% 台本を組んでイスラエルにこれをやれというふうな形で今の動きを進めているこれしかないと思いますがこれはこれから分かりません、ね、どうなるか分かっていることはガザ地区において全滅戦争がおそらく仕掛けられその後の動きはどうなるか。つまりイスラエルが今回のハマスの背後にはイランがいる我々はイランを直接攻撃するという形に行ったらこれはまあ米国のシナリオがだいぶあるだろうなと私は判定します次秋田市の荒谷または深夜の住宅街で熊に襲われて複数人のけがだから僕、野生動物けがと言っているのはこういうことです、えー、免許センターのカラの可変時期住建住宅街が広がっている5人が運ばれた会話はできる状態ではあるが、まあ、噛まれたとかではなくて多分引っかかれたとかそういうことじゃないかなというふうな気はしますけどちょっとわかんないまあどちらにしろですねあの殺す以外ないなんかあの山に返してとか面白いこと言ってるやつに、ね「お前お前がお前がいかんで熊のいる山に入れ何言ってんだお前」と僕は思いますはい、つまり、東北新幹線で今日、ケミカルテロ、科学テロがですね、行われたという情報が出ましたが、本当かはわかりません。正午過ぎ、今日です。JR 仙台駅の東北新幹線で薬品が漏れたという通報がありました。これ、本当に漏れたのか、テロだったんじゃない、ないや、そもそもやなんで薬品漏れるのっていうことですね。これはわからない。うーん、まぁ、あ、とうう新幹線の上高口の床にバッグが落ちていて、白い煙が出ていたということ。だから、オウムの時とオウムのサリンの時となんか似たイメージですね。わからないけれど。その白い煙がどうだとか、わからない、でも薬品漏れっていう形で、ツイッターには一応報告されています。はい、であの話ちょっと変わってるか知らないですけど。ハマスとイスラエルの戦いにおいてハマスがなんで今回の動きに出てきたかというと,、えー、っと全体的に湾岸諸国というものはもうこれ以上の紛争、イスラエルをネタにして紛争するよりも最先端の金儲けの話をいっぱい持っているイスラエルと協力した方が半導体を含めるようなさまざまなビジネスの種を持っているイスラエルと仲良くした方が自国の発展につながるつまりいつまでも石油をベースにした殿様商売をやっていけない先進諸国が我々を見捨てて電気の方に移行しているというさまざまなものを見やはりあの経営の国家の経営の多角化を求めイスラエルに急接近しているという流れがありそのことであの中東地域をアラブの大義のもとに何ていうかな紛争戦争を意図的にイランの協力のたに仕掛けていたハマスに対して少なくとも湾岸諸国の側はイランは違って湾岸諸国の側は徹底的に圧力をかけていたプラスお金を支援金などをやらないようにしたということであります。でだんだんとその自分たちのあのハマスの人たちははっきりヤクザだと思えばいいです。ぶっちゃければ。働かないで金を集めるためにはどうすればいいかということ。そのためには今回のような戦争手段を採用することだって本当にある奴ら。で、自分たちだけではそれができないから、イランというものに作戦計画書とお金と支援を頼んで実行部隊として手っぽ玉として自分たちはやるみたいな。イランはそういう意味においてはハマスを利用していたというか、こういう大体こんな構造があります。だけども、イスラム全域においては、このハマス、ヒズボラもそうなんだけど、もうあのー、金食い虫なんですよ。このパレスにおけるこののというものをイランはどう考えているかは知らないイランはイスラエルをこの世から消滅させるということを国勢、国の目標にしてからそんなもん目標にするんだと思うけど何、あのー、ていうかな分からんけれども他の国の湾岸諸国の人々はやっぱアラブ諸国には頭いいしずる賢いんで基本的には意外に儲からんことやめろというふうな形でこいつらをうーん力を弱めてしまう、本当は根絶やしにしたいんだけど、本当は根絶やしにしたいんだろうが、とりあえずですね、無力化したかったんですよ、現実の問題として。で、それをずっと包囲網であるとか、兵糧攻めお金の兵糧攻めみたいな形でやっていたら、このままでは自分たちが消,し消されてしまうということで、ハマスが今回の作戦をイランと一緒に立ててやったこの見方はあると思います、はいまあ、どうなるのか、まあ、一応今週というか今日月曜日今週の多分土日ぐらいまで早ければぐらいまでイスラエルがガザ地区のところに陸上戦、歩兵戦車そして爆撃いろいろこういうものをあの展開するのは間違いなく、普通に考えればこのガザ地区に立てこもっているようなハマスは絶滅すると思います、1人も許さないと思います、あの捕虜は取らない、だからそういうこと分かっているからハマスというのが、いわゆる、あのー、昨日、おとといですか、戦争初日の段階でたくさんの外国人の,あの有名人というか、記者であるとか、そういうものを誘拐したのは人質なんですよ。人間の盾なんですよ、基本的には。だから、そこを考えたときに、あまあ、こんな汚えことをするって、やっぱ、イランなんかな、なんて見えんけどね。同様に音楽フェスティバルやってたんですよ、その、どっかんどっかんのところで。死体が、遺体が250人回収できたというだけなんですけど、もっと死んでた。でも本当にたくさん死んだみたいです。一般の人たちがなんですが。うんまあ、韓国政府劇というのは当たり前ですよね、日本人の DJ はこのなんか海外フェスか、ここになんか出ていたそうですが、一応、この人は助かったんかな、なんかそんなツイッターに載ってましたね、はい、このハマス、イスラエルの動きはもうちょっとすれば大きく、うん、方向性はかります。イスラエルがガザ地区に入るのは僕はもうここまでじゃ 100% だなと思ってるんですがそれ以降の動きでどうなるかが全てだと思います、えー、とネタニヤフが今回のハマスの背後にはイランがいて我々はイランを許すことができないみたいな形で911の時に WTC ビルに飛行機突っ込んでこれはイスラムテロであると。でイスラムテロの親玉は当時はサダムセインイラクのサダム・セインだからサダム・セインを殺さなくてはいけないと殺しに行った時のそこに行くのかそういう流れに行くのかでサダム・セインからさらにアフガニスタンとかやったわけですけれどももしイスラエルがイランにイラン本国に対して本当にそんなことをするんであれば、えー、これはやっぱアメリカが裏で台本書いた動きだとは思います。なぜななぜらば、えー、とイスラエル単独でそんなことはあの何かできるということはないから冗談抜きであの米国の戦争関係企業というかそれが思いっきり協力していなければこれは何もできないという言い方になりますでえっとねアメリカ発のさっきの情報なんだけどハマスに拉致された車椅子の高齢のお年寄りはホロコーストの生存者ということもわかる、まあ、こういうのをわざとやって、まあ、車椅子のおばあさん誘拐するのはどういうことかなと思うけどねうんそんなの、でこういう車椅子のホロコーストの生き残りみたいな人を仮に殺したとしたら、えーまあ、それは米国の中の戦争屋さんが願っ,願ってたかな、願ってまあ、地上戦を、米軍があの兵隊を送り出すということになっちゃうかもしれない、まあ、でもそこまでいかんだろう。おそらくはあのなんというかな空爆だけで終わるよう気がするけどね今の米国、米軍で何か地上戦で兵隊出すということはまずないと思うんでもう言うこと聞かないと思うんで兵隊たちがバカやる、ふざけんなっていうふうになると思うんで。特に今の民主党政権だったらだから多分やっ,ぱやって爆弾ドっカンドッカンじゃないかなと思うけどね、はいまあ、これはガザでの殲滅戦が終わった後どうするかですどうするかというか、まあ、僕たちがするわけじゃないけれどもどういう動きになるかということになりますはい次、えー、っとなんかようわからんけどジャニーズの被害者救済の会の当事者とかリーダーが、まあ、僕たちは金目当てでやってるんですはっきり言って僕たちが高い金をそのジャニーズから取らなければ今後も似たようなことはどうせ起きるからその時の,あの未来においてそういうことが発覚した時に今ここで僕たちジャニーズの関係者被害者の会談頑張っておかないと未来の人もはしたがねになっちゃうみたいなことではい頑張るんだっていうふうなどこからどこまでっていうことですね。うーんえーまあ、ツイッターさっきから、ね、僕結構やっぱ見てるんですけど嘘情報がやっぱ多い偽情報が多すぎてちょっとわからない、えーまあ、本当はね僕はため息つけながら言ってるんですよなんでこんな戦争するのはバカ野郎という形でうんイスラエルにも当然、強圧的なことがあったにはいつもあるけどでもだからといってこんなハマスの方がこんな大規模なことをやっちゃったら自分ででで絶滅を呼び込んんるよようなもんですよ彼らは、あのー、ジハード、本当にジハードだとか、聖戦だとか、そんなことを思ってるのか、俺、知らないけどさ、巻、ま、き、あ、込まれる人が本当にたまったもんじゃないわ、さっき、ちらっと短い動画で、えー、とガザ地区から、とりあえずエジプトに、なんでエジプトかっていうと、まあまあ、パレスチナ人とユダヤ人は同じもんだから、ですぶっちゃければそういう風な、僕は言い方をするけど。エジプトに、またエジプトの親戚でもいるんですかね。また、こうした難民の受け入れるような人たち、なんか組織があるのかどうか知らんけれどみ、木の幹木のままみたいな感じで、えー、っと、行ってますね。あ,のある意味あの。逃げてますね。はい、ちょっと待ってね。殺すなよと思うわ。何かができるというわけじゃないけど。ちょっとお待ちください。で、この動きを受けてということなんですけど、これ昨日かおとと起きてます。えー、っと、エジプトの動きなんですが、エビチ、アレクサンドリアという場所。警官が、正規の警官が、イスラエル人の観光客、丸腰の観光客を殺したと、射殺したという報道が、これ本当なんですかねそんなことするかなまあまあ出てまして。で、結局、うーん、飛び火してるそんなことはねえと思うんだけど、まあ、そういう言い方がですね、一応出てます。ちょっと待ってね。うん。二人だったら三人死んだみたいな、なんかツイートですね、これ。共同通信ですね、アレクサンドリア。イスラエルの韓国国家を二人とエジプト人一人を殺害した。エジプト人殺してるか多分これ関係ないんじゃねえかなと思うけど、うーん人々の心がちょっとこれを機に中東の人々ね、なんかいきなりささくれ立ってんじゃねえかというふうな、これはあります、であとはこれ僕、本当に危惧してるんですが、最近が、ウイルスがその今回の地上戦とか含めて、えー、ハマスの側がこれをばらまくんじゃないかなだとか、そんなことも一応思ってます。イスラエルでね、あの、オミクロンであるにもかかわらず、肺が真っ白になるだとかそういうことの、つまり重病患者的なあの症状が、これだいぶ出てて、どういうことよというふうな形で、あの国内で問題になってるっていう、だからこれに関しても日本には全然伝わってないけど、まあだからワクチンが原因であるみたいな感じのことは一切ごハットになってんので、何一つ伝わってませんが、世界においてはだいぶやばい感じだかじゃないかなと思います。はい、次。えー、っとね。あのー、イスラエルに対して初めてパラ、ハマス、ハマス。結局、圧倒的な軍事力と情報収集能力を持ってたのはイスラエルなんですよで。そのイスラエルがこんな簡単にハマスの侵入を許すわけがないというのが、大方方の見方なんでこれ普通の言葉を使うならずっと実践やってなかったから平和ぶけしたんだという言葉が一応出てますこれはまともな側の報道というかでいわゆる陰謀論的な言葉で言うんだったらネタニヤフとその背後勢力はうーん何というかな分かっていてそれをさせた真珠湾攻撃みたいにうーん何というかね相手から先にやらせてで、その相手の本丸、この場合イランを狙うだとか、これわからん,ん。で、今なんかヒズボラもね、この動きに参戦したっていう風な報道も今ちょっと見たんだけど、うーん、まあ、これ、今回の動きは彼らの、なんていうか、瀬戸、まあ、中途の連中のテロ組織がいつもこうやって瀬戸際外交をやって金を起こせ金を起こせってやるんだけど、今回の動きっていうのは、どう考えたって自滅じゃないかなと思うんだけどね。うん。はい。国内、小池。朝日地球会議。それね今日やったのなんかそういうところに小池さん出たんだって。地球会議って何これ。で、あの、クールビズの次はグリーンビズだって。朝日地球会議で提唱何言ってんのかな。まあ、来年選挙だからさ、結局小池さんは、この人の一応カラーは緑色だったよね。確かね、小池カラー緑色っていうことになってから、なんかそういうので、えー、選挙につなげているっていうことなんだろうと思うけど、小池さんはどうなんだろう。能力ある人なんかな。全然もう最近、人通力落ちたというかね。でもまあ、対立候補も6なのでないだろうからね。僕はこの人は二階さんと、あのー、深くつながってるみたいな記事を読んだ時点で、いやー、これはよくわかんないけど、あっち側の人かなというふうなことも思ったが、なんともわかんないです。うん、どうですかね。はい、次。ドイツ。難民の排斥を掲げる右派と保守の政党が躍進しました。伸び上がりました。えー、っとですね、まあ衆議会選挙なんですけどね。バイエルン州とヘッセン州。まあ聞いたことあるでしょ南部のバイエルンと西部のヘッセン。えぇ、ー、ソーセージではございませんが。まあとでその統一じゃないけど、あ地方選挙か。衆議会選挙やって。まあとにかくですね、あのー、緑の党とか、あの辺の中道及び中道左派局差がドッカンと減って、ほんで、あのー、なんていうかな、移民、移民禁止。うん、移民禁止と、あとはですね、まあ、ドイツらしさを取り戻せみたいな、中道右派なんですけど、これが大躍進したということです。周囲が 28%、緑の党はもう、ガタ押しで 14% とかっていうふうになってます。今、緑の党なんて、あんなものを支持するやついるんかなと俺思うけど、わかんないですね。まあ、の中わからんからね。はい、次。これは嘘だと思いますが、公明党のえ TikTok が若者の間でバズり中だって、はぁ、あ、そうですか。はあ、まあ、中国人がやってんでしょう。ニューポストセブン。うーん。ああ、そもそも TikTok 使ってこんな政党のこれやってるっていうこと自体おかしいんじゃねえのと思うけどね。総価学会公明党は中国の犬頃で日本の国家主権を中国に本当に譲り渡すことをやってますからね、行動として。そこから考えたら、まあ分かりやすいじちゃ分かりやすいけどやっぱちょっとムカつく動きですねまあ、この動きをあなたがどう解釈するか僕は知らないんですよ興味ないしお互い様はその何というかこれですよね他人の同意を求めたり承認欲求の末に俺を認めろみたいなえ北斗の剣の何だっけジャギみたいにそんなんではダメだということですよね当たり前のことなんですけどはいえーちょっとお待ちください富士山か富士山において外国人増えたもんだから国内外国内はちょっとこいつ頭が欲しいじゃないか登,登山者で大混在ここまではいいけどトレパン上下にズックこんなやつが山ほどいて、うんでえー、登山者22万13002ヶ月間で。9月10日で閉山までに22万1322人2019年、まあ、コロナ前のほ,ほとんどこれに戻ったっていうことなんですがマナーが悪すぎるみんなのまあとりあえずゴミは捨てるわその簡単なか外国人は特に山登る格好してないから富士山何したってあの何、ー、て言うの寒いから勝手に人の山小屋、ら開けろやとかドっかんカンやってぶっ壊して中に入るだとかトラブルがどんどん多発しているでこのまま放置していたら今世、世界と世界資産、なんだっけ世界観光じゃなくてなんかあるでしょ観光で世界登録あ、世界遺産か、文化遺産世界遺産ですねおそらく。この世界遺産をあんまりにもひどいから登録取られるんじゃないかっていう風うなこと言われてます。その、それで人減るんだったらその方がいいないかと思うけどね。と言われています。わからんけどどうなるか。はい、次。あのー、ちょっと待って。あ、これさっき言ったな。あのー、第17回海洋日本と世界、反戦、反貧困、反差別、共同、混同、隠居とらららららら、新しい戦前。これ、茂ふさが出るんだよね、これ。あ、茂、茂信ふ子か。ね、特別対策し、だからこれ極左ですよね。人民新聞。何この人民新聞って。<笑>これ初めて見た。まあ極左が何回なんでしょうね。うん、だけどこれ、ハマスとイスラエルのこの戦争状態が起きた直後に、重房を呼んで、重信を呼んで、でこんなメッセージ出すっていうのは日本で革命を、テロ暴力をやろうって宣言してるのと同じだということ、どうしてわかんのかな、重信ってハマスに絶賛された人ですよ、ハマあの重信こそが日本を解放する機種だっていうふうな、べた褒めされてなんか勲章かなんか知らないけどなんかもらったやつですよ。そんな奴を呼んで、なおかつ日本と世界を変えよう。それはおめえやっぱ問い方によっては日本と世界をイスラム国的な、イスラム国家的な、先制独裁的な国に変えようと我々は思ってるんだっていうふうに思われても、それはおめえねえ何も言えないんじゃないか、と思うんだけど。はい、次。えー、俺、芸能人、すいません、俺、芸能人わかりません。アンミカはなぜここまで売れっ子なのか、今求められる世の中の空気にあるモデルのアンミカ。すいません、俺アンミカ知らないんですよ。誰これ<笑>まあいいや。どういうことかな。和田明子の後継ぎはアンミカだっていう,うに書いてあるあ。そうですか。すいません、これはこのまま流す。俺何言ってるかよくわかんないから。はい。次。中国ですが、日本に対してトマホークを、まあアメリカから買ったんですが、トマホークを、うん、なんていうかな、配備すると、うん、やけどするぞだったかな。なんかとりあえず、うん。まあ、トマホーク配備したらそのまま日本を攻撃の対象にするぞっていうかそういうことですね。いや、何もしなくたって攻撃対象だろう。うーん、まあグローバルタイムスっていうところが発表してますが、グローバルタイムスっていうのは中国の共産党の広報というか洗脳というか、まあ御用新聞ですね。そういうところから、あの、こうした情報発信が出るということは、まあやっぱりそれは、恐れてるとまでは言わんけど、やっぱり嫌がってるということですよ。現実の問題として。うーん。まぁ、あ、ただ普通に考えれ俺聞いてるんじゃないと思うけどねうん何とも言えませんがね今の中国に旧型といっても、えー、トマホークを現役できるかというとおそらくできないと思いますおそらくだけどちょっとはできるかもしれないトマホーク10本、うん、50本ぐらい打って1本ぐらいは現役できるかもしれないだけれども全部打ち落とすことはこれは中国でもできないと思う中国でもというか中国はまだそんなに、えー、っとミサイルを含める全体の能力が高いとは僕は思わないのでできないと大きくは決めますとなるとやっぱそれは嫌だろうなという言い方になりますねこれはどう見たってはいえー、っとねパートの奥さんたちのですね雇用保険の加入拡大とか、まあ、雇用保険見直しに向けた制度、云々まあ、これは普通に考えて、まあ、旦那に全部任せてる分だとか、あとはどうだろうね、要は奥さんからも税金を取りたいということじゃないかな、だからこれケースバイケースだからなんとも言えないですけどね。まあこういう形で細かく細かかくなんか税金を取ろうとしていることばっかりやってるけどこれ岸田さん、こんなことばっかりやったらあの本当に人気が下がったというふうに印象づいちゃってやりたいこと何もできなくなるんじゃないかなと思うんだけどね。と思います、あ次、有田スターリン・ヨシフさん、えー、去年の夏、自民党の大臣の経験者から自民党、うちから出ませんかと。楽に当選できますよ、まあできるだろうけどそれは有田芳生という、えー、なんだろうねキャラクターを応援してるやつは俺どれだけいいか知らんけど応援してるキャラクターたちに対してとてつもない裏切りになるだろうなと思うけどまあ一応有田は即座にお断りしたとは答えてるけどさうんでもどうだろう出ればよかったんじゃないですかねっ。まあ小西もね、えー、なんかスカウト、どうぞ、うちからじゃないと言っていたそうですよ、うん、まあ、これ、僕、思うんだけど、思うんだけど、単なるリップサービスだったんじゃないかな、そんな、よくわからんけどね、小西,で、まあ、小西にしろ、有田にしろ、あのー、自民党に入ったら、思いっきり、その発言内容とか、なんかいろいろ、ころっと変えちゃうでしょうね、きっとね。はい次えー、立民の小川淳也、あ小川ってあの、なんか頭おかしいやつだろう、この人が橋本さん、橋下さん、政界に帰ってきて、まさに今、そういう政治が求める、いや、俺、求めてないけどな、<笑>ねえ、だってあいつ、独裁者じゃん、橋本って、いやそうとしか思えないし、実際そうだと思ってるけど、あの議論なんかしないで、自分で勝手に何でも決めるっていうタイプの人だから、こんな危険な人はいないと思うけど。でこんな危険な人をまさにそういう状況だから帰ってきてっていうこのこいつ何だの小川<笑>ねどうやらいいんだろうかね力の強い者に付き従えば自分の政治家としての命が伸びるからみたいな。うんなんかそんな感じもしないじゃないねうんはいえー、っとね港区、えー、保険証の泥棒を使いまし、えー、健康保険対応の 17% 外国人払わなくても2年間で時効ほんとかよおいうんで、あのー、外国人比率は全くうな特徴であると。港区ではフィリピン人のお金払わない滞納量が突出して高いあーよくだいぶ良くないですねうん払えよどうでもいいから紙の保険書だからですよねやっぱ使い回しやってるっていうふうに書いてありますねここでもね日本人の保険負担を何て言うかな上げる前にこれらの外国人のインチキを徹底的に、あのー、潰さないとそれを潰さないのに岸田さんはなんか外国人優遇だとか国の宝とかってやってるけどそりゃいろんな意味でだめだろうなんか本当かどうか分からんけど自民党のよよ世論調査というか選挙の調査によって今選挙っ,て言ったら30人ぐらい落ちるんだったかなこれ今後で見るけどとんでもなく負けるというあの結果出てるで立民と維新が飛躍するというまあだって今日本保守党とかいないからねもしその選挙で日本保守党が立ってたら大きく票をかっさらうんじゃないかなという気はしないじゃないですね岸田さんはその上手にやってると思うんだけどね、特に僕は安全保障の面だけ見てるけどそれ以外のところんまり<笑>だいぶ評価してないけどあんまりじゃなくてだけど悪い悪いばっかり言ってもしょうがないしねはい、えー、新米のコシヒカリが、えー、あ僕これ昨日ちらりと茨城県1週間で1 5 0 0キロ盗まれるこれ多分刈り取ったやつがだと思うんだけどねコンバインでいいのかコンバインで無理やりどっかから盗んだコンバインを運び込んで田んぼから直接やったらさすがにそんなことはないと思うんだけどうーん倉庫にあ米を置いてある穀物倉庫ですか各農協というか百姓たちが持ってるようなそこに置いておいたやつが徹底的にかっぱらわれちゃったという見方でいいのかな。だからほら1年間1万人だったわけこのカンボジアとかベトナムとかないろいろ含めて逃げてるやつらがそれはお前1万人も逃げてたらこんな泥棒増えるのは当たり前だろあいつらのも、あのー、働き場所なんかないんだから盗んでそれをなんか仲間に売るだとか,なんかやってるだろうと思うはい次、えー、トランプ大統領がこれ昨日言ったかなトランプ大統領が言ったと三39回もいろいろ当てたというか、えー、っとですね、イランに60億ドルの金を送ったということで、ハマスが間違いなくテロ活動するだろうと、でそれらのほとんどは誘拐とかに使われることになるだろうと、あまあ、もちろん軍事行動プラス誘拐に使われるだろうその通りになってますね、現実の問題として。で問題は、じゃあこの今のところアメリカに送る何かの動きだったらジェラルド・フォードをあの空母、弾空軍を送ったというだけでそこからどうなったかの話がね全く見えないですね、このトランプ大統領の動きに、まあ、こうしてというわけじゃないけど共和党にホー,ーさんホーリー上院議員かないまして、上院議員ですね。ジョイン議員がいまして、この60億ドルをイランにやるという決定の時に徹底的にですね、えー、っと怒ってたんですね、まあ、囚人交換ですね、アメリカのやつは。でこれ、さっきも言ったけど、70億ドルのイラン資金をあの泥棒していたのは韓国で、これも秋口に返すというふうな韓国の動きもあったから、両方の国からの入金があったか、まあ、どっちか片方だけでもだいぶすごいと思うけど。入金があってそれでですね今回の強行に及ぶだけの資金を集めることができたというこんな言い方はできるかもしれない何でも決めつけちゃダメなんですけどねはい次テレビ西日本ですね留学生の在留カードを悪用して新型コロナの助成金を補助金を騙し取ってた中国人やっぱりかよ、ねえね、え中国人が、ね、逮捕されたらそうですよ本当こいつはどうしようもないなまあ57万ね嘘の申告を3回やって、えー、新型コロナの助成金57万、あまり騙し取った、台湾料理店を名乗っている、経営している、しかし中国人、こういうの多いです、本当に、台湾人をどっか追い出したのか、殺しだったのか、知らんけど、台湾料理店で今昔は台湾人がやってたのに、いつの間にか中国人になってたっていうケース、僕、2つぐらい知ってます。あれあ人変わってないでも作る,作るも同じなんですよ結局まあどうだろうねあのー、海峡挟んで反対側の福建省とかのやつなんかなと思ったりもしますけどね大体いい台湾料理店を名乗ってるやつって中国人なんですよね本当の話で。あと,あとインドカレーを名乗ってるやつはネパール人だったりするんですよねなんででしょうまあまあこれは分かんないですうーん重信まあ韓国で旅行ぶん、まあ、死んじま,、うん、まあいらねえ日本が死んじゃうよお前ということであとはですねちょっとお待ちくださいねえっとね鈴木宗男さんのことは言ったね週明け今週明けにでもですねあの、党に関しての、まあ、異議申し立てというか、場合によっては裁判するということです。はい、えー、っと、日本から書店が、ブック屋さんが消えているという話で、まあ、消えてますよね、あなたの町のブック屋さん、本屋さんもだいぶ消えてるんじゃないですか、えー、出版府県、町の本屋さん、普通の町の小さな本屋さん、猛烈な勢いです、す、ま、が、あ、やめてるんですよ、本当に。2003年にあったあ2万点あった書店の数は2022年で1万点あるかないか。うんまあ、とりあえずあの個人書店があっという間に辞めてるということ。だた,ただ不思議なことに個人書店でもなんかすげえ特徴を使ってどうやって生き残ってんのかな。うーん。まあ。っるそ,うですよそれは本当にとんでもないマニアックな本のし特定の本だけの品揃えが豊富な専門店なんじゃないかなと思うけどこれは分かんないですねまあそういうことが一応うちもアマゾン電子でも買わんしアマゾンでも買わんな<笑>うーん電子版は人にやれんからあのだいぶ嫌いなんですよ好きではないというよりも、まあ、相当嫌いだというちょ。ちょっと待ってね。はい。えー、さっきの選挙の結果ですね。えー、今もし仮に選挙やったら、自民党がマイナス41、立憲民主党がプラス12、維新がプラス28。で、これで、あのー、まあ正直言えば、あの、自民党と公明党が合わせて51減らして、あとはその分全部、うん他の党が増えてるっていうふうな計算になってます、うん、この間森山政調会長がなんか3人しか減らないって言ってたあれは何なんですかね<笑>昨日か一昨日俺言ったと思うけど俺<笑>んか話違うな<笑>まあごんないその森山政調会長の後でこれらのうん何ていうか数字が届けられたんですかね俺これ分からんけどこんな数字見せられて解散しようとは思わんわな現実の問題でうんではい、つえー、っとね富士山の客増えすぎてるこれさっき言ったねえー、っとね地方における経済がだいぶ終わってるっていうでこれテレビに関しては特にテレビの地方局テレビラジオの地方局みたいなものはもうやっていいけないだろうとうん全部潰す潰れるだろうとこれ Yahoo です。なんな形で一応紹介を受けてまして、まあまあ、そもそもみんなテレビ見ないからね現実の問題としてテレビ画面は見てるけどそこに映ってるのはネットフリックスとか Amazon だからねうんそれがは僕はダメだというわけじゃないですよね世の中変わるから僕はそれすら見ないからうーん,なんだろうなであらゆる産業が人の多い都会に向かって地方は終わるだろうというふうなあのその、まあ、記事なんですけど僕はそれ嘘だとは言わんけど東京もそんなふうな形で地方をうん進行させるということをしなければまず地方の側中間の資本に全部やられちゃうということも当然あるんですが東京なんていうのは基本的には地方の資本を吸い取って,、えー、やって繁栄をやってるしてるわけです。そんな状態をですねえー、っとねずっと続けられるわけないんですよ地方ないがしろのちゅうちゅう吸ってるそれをねだからそのあたりをねどう見るのかうんあとはですねえー、っとね宮沢先生これ宮沢先生大丈夫かなコロナ、武漢肺炎の変異株が研究室で操作されて意図的に一般に放出されたという結果を論文含めて何、えー、か出してます。えー、これはやばい,いやまあ外国の人はね3年以上前にアメリカはねおかしいおかしいって言ってる人はずっと言い続けてましたがこれをうん今のタイミングで言うというのが。まあ,ある意味、それはうん、いや、やばいかなという気はするけどね、COVID の亜種が、亜って言ってけど、一番最初のやつ以降のやつはということですね、少なくとも分かっていることは自然界で形成されるということだけは絶対にありえない遺伝子の配列というか、そういうものになっているんだということを言っているわけです。うん、あとはうん、アフガニスタン撤退の失敗の時にアフガニスタンに山ほど兵器を残してきたんですがこの兵器がハマスに何、あのー、ていうか移動しちゃってで、それで、あのー、今回の。テロに使われたという,うんなんかななんでアメリカはこんなバカを極左たちもいい加減バカの方が操りやすいとかって思ってるか知らんけどこんなこと続けてるから911みたいなことが自分で呼び込んじゃうっていうふうなことになるのに本当にねアメリカはもうちょっと理知的な賢くて。プラスきちんと行動もできる人だったと思うのにあまりにもちょっとバイデンなるものにしたことによっていやこれはひどいなと当のアメリカ僕たちはほらうん民主党政権で本当にひどい体験してるから自称バイデンが選挙に乗っ取った時に我々よりもひどくなるということは分かってたけどこんなにひどくなると思うわなかった<笑>俺はうん本当にねというわけでまあとりあえずですね僕はこれからのの、こんな言い方したくないけど、虐殺の、ガザ地区で必ず虐殺が起きます、この報復で。その後で、どうなっていくかなんですよね。戦域が拡大していった時に、僕はその、核兵器を使う,使うというか、それはないと思ってますが、さっきも言ったけど、新しい、あのー、オミクロンとか今言ったでしょう生物兵器的な。これに関しての新型を、あの、ハマスの側が中国イラン経由で、えー、渡されたものを、イスラエルの兵隊に流すんじゃないかなという器具を持っていますもしそういう動きがある時にハマスの兵隊たちがそのイスラエルの、うん、その何て言うかな兵士がやってきた時に不自然な動きをするのではないかとかそういうことも一応見ていますねあの本体本当はバックしないといけないのにえー、っとバックしないというかなんかそういうのうん、まあ、あまり僕の配信的には暗くはならんようにはしてんですけど、宮沢さんがいっても委員会で昨日かな、だいぶとんでもない暴露していっても委員会でこんなことよく流したなと思うけど、明確にテレビの地上波の中で、まあこれ僕たちはオミクロンのこと知ってたから、あのー、ちょっと待ってねちょっと書いといてう,ーんとうんと NP かえあれうんこの宮沢さんの発言は別にそんなにキーなものおかしなものとは僕は思わないんだけどやっぱりあの、今の段階で衝撃を受けちゃってる人はいるかもしれないなという言い方はします。うん。ちょっと待ってね。これは、まあゲノム解析の表を俺見てんだけど、いや、これは、これは、これ見て人口じゃないっていう人いたら頭どうかしてるわ<笑>、うん、まあまあ言っても委員会のとえっと,、えー、っとねまあ t バーでしたっけうんうんこれで、えー、ちょっと待ってね。一応見れますので、ちょっとお待ちください。そこで、テレビバーでしたっけそこで、いろいろと、見ていただけりゃいいんじゃないかなと思いますはいうんああ僕今ランセットとかその辺見てるんですけどだいぶまずいですね<笑>まあい,い、まあ、一旦終わります次はの編集の時にもう一回これ繰り返すと思いますよろしくごきげんよう現在は2023年の、えー、と10月の9日のです、ねえー、と月曜日でありますスポーツの日ですね、えー、と編集しながらやっております、えーとねえーとね、望月さんがです、ね、調子に乗ってんで、えーまあ、ワーワー言っていることによって東京新聞の関係者がです、ね、いろいろ周りで実は望月がやったことに対してです、ね、謝っているだとかそういうことに関して望月はです、ね、何も気づいていないというか,なんかそういう記事です。僕はあ,のあの人がいることによって東京新聞の名前が売れてそして結果的に部数の維持ですかこ増やせることはないだろう部数の維持につながるというふうに経営陣が見ている、えーっとえっと、悪名も名名前でしたっけなんか悪名と公明、まあ、とりあえず悪,悪い名前も宣伝につながるから望月さんに対してはもっとやれよいとうんなんていうか仕掛けているみたいな。多分そういう部分があるのかなと勝手に思ってしまいますまあ正直言うけどでも彼女の取材方法であるなりはまず褒められたもんじゃないですよね事実に基づく質問をしているのではなくて自分の主張を相手に押し付けて認めさせるという風なそれしかやってないですからね素人の僕見てもそれがわかるんであんなものがジャーナリズムというのはですねちょっとおかしいんじゃないかなと思いますはい次えーっとね、これあの、日本の生活保護を泥棒するために、朝鮮人たち、韓国人たちが、なんかあの NP、自分たちの NPO 団体かな ?NPO 団体的なものに金を盗み取るために、テレビ CM を出していてで母子家庭だったらもう水しか飲めない金,がなな金もらえないからというのはとってつもなく嘘ついているということで荒川区の区議員さんが怒っているというふうな形で実際の数字を出している、えー、っと例えばパートで13万円ぐらいしか収入がなかったらプラス17万円ぐらいはもらえて手取りで30万円ぐらいの現金がその母子家庭、母子家庭の場合は入るはずで、この韓国の言っているテレビ CM 的なことは絶対にありえない。嘘つくのやめろっていう風うな中で怒ってるっていう風うなそういう記事です。あいつら嘘しかつかんからね。うん、この議国員さんのことはもうんですねかあ、気持ちはわかるけど、嘘しかつかんもん、あいつら。という風うなことではい。えー、はい、次、これ何かな。なんかリンゴあ北海道道民ですね子供が作っていた丹精込めて作っていたリンゴを六百個だったかな,なんか盗まれたどうのこうの。これ本当に、ね、農産物の被害はこれ来年以降もまだ増えると思いますあのお金がないのに日本にやってくるやつそして日本でもちろん生活できないからこうやって泥棒食べるものを泥棒してそれを売るということで来年以降僕は明確に食料危機というものが計画的に演出されていくと思うので、まあ、本当のリアルの食料危機の部分は当然あるんですが気候変動によって、ね、あるんですがそれ以外にも例えばわざと流通させない箱ばないものを届かせないということでの人臓的な、えー、なんていうかな食料危機ですかこれも徹底的に仕掛けられるだろうなと見ているので総合的にとにかく食料危機になるだろうとで食料品の値上がりは当然あるんですけどうーんそのうち欠品がつまり棚にあの物が乗らなくなる。うんそういうことが来年ぐらいから今年はまあ大丈夫ですけ来年の2024年の下半期かかなだんだんとやっていくんじゃないかなと思いますただ今ほらハマスとイスラエルの戦争的なものがあの大きくなっていくまたそういうふうにさせられた場合エネルギーが石油が全然その世界にに回らなくなくるとした時ですね石油の値上がりがさらにひどくなりそれでその上でですねビニールハウス栽培だとかあとはトラックだとかそういうものが動かせなくなるあと漁師さん船で魚を取りに行くこともできなくなる的な形が複合的に行われてでスーパーの棚にはさっき言ったように欠品ガラガラの状態になっていってそしてなんだろうね値段も2倍とか二倍大きさかでも 1.3 倍 1.5 倍みたいな今年に比べてそういうことは本当になんか大きいでえっとねコオロギの粉とか僕そんなこと言ったけどないとは言わないどうせあるんですけどあのー、おそらくそれ値段でね買わせるんですよ天然のものが1000円であってこのコオロギの粉ものが100円だったらなんだかんだ言ってみんなコオロギの粉のやつ買うんですよそういう形で上手にあのおかしな人工物を人間の体に取り入れさせるということを必ず仕掛けると僕は思っていますでそのことに関しては僕は本当に何もできないけどワーワーと言って警鐘を鳴らす真似事をしてみるというかそうやってこんな風に今伝えているつもり真似事をやっているわけですはいまあこれはちょっと編集と送信をしながらなんで話題ががポポンポン飛びますが、えーっとね、中国に人工知能というか生産装置を渡さないということをさらに強めるようになったでそれを受けてでも中国は何が何でもやるんでね泥棒するんでねどこまでなんだろうこれが効果を持つのかということですねはい、えー、ちょっとお待ちくださいああゼレンスキーゼレンスキーさんがですね、えー、とロシアを今ここで倒せなかったら5年後、10年後ぐらいにおいてはロシアが今度はヨーロッパをナチス・ドイツみたいに、えー、侵略するだろうみたいなことを今言っていてだからウクライナにどんどんとお金と兵器をもっともっとよこせという,ふうなことを4日、捕ま前かな何かの会議で言ってますうんでもプーチン大統領今71歳なんでロシア人の平均寿命はるかに超えて長生きしてるのであの人はまあお酒を飲まないし運動してるから他のロシア人に比べれば人としは80歳ぐらいまで生きるか知らんけどそれでも永久に生きていけるとは思えないしあとはあの人はどんなに頑張っても10年前線にいられると思えんだけどな56年というかそんなことは考えてると思うんだけどその。プーチンさんのその後に出てくる人がどういう思想を持ってロシアを動かすのかということに関して今の段階でそのゼレンスキーになるあの人は、まあ、言わんわけです、まあ、結局のところあの人はウクライナに何でもよこせすすそのうちのなんだろう、ね、いくつかがキックバック的な形でやっぱりあの懐にというか彼の口座になんかうん、入るようになってるんじゃないかなと疑ってるけどね、今この段階でウクライゼレンスキー B 期というか、そういうことを言う人っていうのは、まあ、ウクライナからお金もらってるような人、あとは統一教会関係者だろうなということをちらりと言ったけど、日本国内、ね、あとは、まあ、ひょっとしたら中国人とか、そういう本当のリアル外国人が外から、このウクライナ,の案,件ウクライナの案件で中国人を動くかな。そ,そんな暇じゃない台湾,台湾とかの案件は中国人とか韓国人山ほど日本で日本人のふりしてやってるけどウクライナの案件で少なくともウクライナの側に立つような言論構成はしないだろうツイッターと2チャンネル含めてなんかちょっと特定の人々がやってるんだと思うけど明らかに異常な異常なと言えるけどウクライナ推しですかそれがありますまあ推しということは本当に流行ってるのそれすら俺疑ってるけどねまああってでそっから考えた時にですね我々がえー、っと人々は本当のことを言ってるというふうな常識はもうダメというかまあどうにもならんというかどうやらいいのかね古い常識だっていうことですよ。こんだけ工作ばっかりの言論空間になってしまっている状態で本当のことが無料の言論空間の中に提示されているというふうに考えることはもう危険でしかないということでしょうねうん、はい、次今これ言ってるのはパトレーバーの実写版というか実際にパトレーバーのロボットを作ってみますというふうな記事ですお金持ちに売るんですかねこれはわからんけどあとはどっかの遊園地みたいなところでアトラクション用に設置して入場料入場料金あ、使用料金取って運転してもらうのか、なんかそんな気もしないじゃないですけど、果たしてもと取れるかな<笑>、まあ、油圧ベースですから、油圧式ロボット EXA、EXA のコクピットって書いてあるから、確かにパトロエーエーのイングラムにわざと似せた感じにはなってるんですけど、あのパトロエーエーみたいにあんな早く動かないですよ、現実の問題として。はい、えー、っとですね群馬県でこれはあ観光客あ県かやっぱこれ県なんですね群馬県の観光課だと思うけど群馬県の温泉とあとはあのー、病気療養ですかそうしたものを組み合わせた旅行パックをそういう商品作ってえっと、旅行雑誌、じゃらんわからんけど、まあ、そういうのあるんですね。そういうところに、あの、展開して、そして、売ったんだって。うーん、それはいいんだけど、だけど、あのー、誰もいなく、来なかったんだって。あのー、そのパックを買った人が誰もいなかったんだって。値段がね、やっぱちょっとね、えー、っとね、高いんですよ。まあ、普通こういうパック、お金持ちはもっといいとこ行くでしょ。うん、4日間、4日間のプランがもう完全にガッチガチに決まってるので、まず、どっか観光に行こうというふうにはならない。2人宿泊の最低価格は1人3泊で、1人で、えー、一人4万円から17万円。3泊で4万円ならそうでもないけど、17万2000ってのはよくわかんねえな。<笑> 3泊で10万から20万なら海外旅行に行けるという声も、まあで、言えけますね。それ、近いと、近場では。うーん。その、これ、おそらく群馬県の観光家の人が考えたそれで、悪気はないし、悪どい気持ちもきっとなかったと思うけど、自分のところの群馬県のその温泉観光地というものの商品力というか値段いくらぐらいの価値があるのかっていうことの冷静な見方見え方ができてなかったんだろうなという言い方ですね。あとパッケージもうちょっと1泊2日とかもうちょっと軽いものにするべきでしたね。あの普通の人お金持ってないお金持ってないんだけど俺持ってないけどそんな長い時間、暇を作れないでしょ。うん。余裕、時間の余裕がないでしょ、まず。あの、高齢者、高齢退職者みたいな人だけでしょ、そんなことは、こんな、4泊とか5泊とかってやる、普通の学生客的な人はちょっと無理ですよ。現実の話として。学生客とか、と、新人の会社員みたいな人は。となると、これマーケティングというかそういうものが最初から間違えていたということになりますねはいえー、っと4日5日前のと茨城あ、栃木か栃木でよかったかな朝日岳、えー、なんであの僕は低い山だと思って1 0 0 0メートルぐらいの低い山だと思ったんですよだけどなんかその後です、ね、ネット調べたら朝日岳って、ね、標高が1 8 9 6メートル結構高いんですよ2000メートルぐらい。でも、普通の常識で考えて、1000メートルとか1200メートルぐらい、もっと上かな。車で行けると思うんですよ。で、中腹から歩いていくというか、登山道を使って歩いていくというか、どう考えても普通そうだと思う。だってそうでなかったら、年寄りが、高齢者が、いわゆるの健康登山みたいな感じ、そんな軽いもんじゃないと思うけど、健康登山みたいな感じで、この朝日岳を、頻繁に登るわけないんですよ。で、なおかつそういうお客さんがいるということは、あの、過去にそんな大きな事故はおそらく起こしてないんですよ。この朝日だけで。ところが今回に関してはその急、天気が急変して、どうのこうのでいきなり冷たい風吹いて、低体温ですかになってという形ですから、うーん、その本当に山は、おっかないんだなっていうことなんですよね。僕あの、なんか NHK がなんかの動画だったと思うけど、うーん、ヒマラヤ的なところで、ヒマラヤじゃなかったなと思うけど、頂上にく黒い雲がかかって、あ、やばいとかって言って、5分もしないうちに、そのカメラだいぶ、だいぶ下の方ですよ。中腹の方なんですけど、5分もしないうちに、そこが真っ暗になって、ものすごい風吹いてきて、吹雪になって、周りが全く見えなくなる状態でカメラを回していて、隣の人も見えないの。だから、ねえ、こんなことあるんだなと思った。で、それを見て僕思ったのは、いや、俺は山、山に、ね、もともと興味ないから、いや、山なんて俺元行きたくねえなと思ったよ。それ怖いから。死ぬなと思って。重装備で行っても、そんなんだったら本当に死ぬなと思うわ。現実の問題として。俺が何したってさ、ちょっとした訓練を受けたってちょっと生き延びる、なんていうかな、自信ないね。ああいう、本当に5分も経たないじゃん、あっという間に。天候が急変というよりも、いきなりその場所が嵐になるんですよ。雪吹雪吹雪の。それはちょっと、やっとれんでしょう。いろんな意味で。と思いました。はい。えー、っとね、これも昨日言ったなの、京セラが、えー、っとね、太陽光に関するような、ちょっと待ってね。時給、自分の自宅で、えー電気を貯めて、いざという時に、そいつを使えるような状態、そのシステムを売り込んでるというか。まあこれ、ぶっちゃけりはこれ自体はその、計算商関係の人の利権ですよね、普通に考えて。あとは、あのー、なんでか知らないけど、太陽光パネル関係発電の企業2なのかな。あのー、民主党関係、昔の民主党関係の人たちの、甘くなりなのか、まあ、古文だとか、それは俺わからんけど、金づるになってる場合が多くて、んで、やっぱそういう人たちを潤すために、こうしたビジネスが無理やりに、あの、持ってこられるのかなと、まあ思ったりしました。これわからんことです。ただ、いろいろ太陽光は本当に問題多いんだけど、しかしそれでも、このシステムを持って、持ってるってるいうことそのものもは自分のうちにプラス太陽光パネルプラス蓄電池というかですかこれを持ってるということは悪いことでは僕はないと思うんですよあのねいざという時に停電の時にという言葉になっちゃうけどさえちょっと待ってねはいまあでもこれに関しては各大手の電力共生だけではなくて各大手の電力会社がだいぶその同じなもの持ってるので、だから結局ですね、無理して今日それから買う必要はないんじゃないかなと言います。はい、次、これも僕、アンドリア・ナザレンコでしたっけこれのツイート見てるんですけど、彼は今回の、えー、っとね、ハマスのイスラエルに対する攻撃とかそういうのが、ちょっとありえないな、的なことで、こんな、まあ、パラセール部隊だったっけパラセール部隊を使ったような含めた陸海空の、あのー、同時攻撃的なこと、こんなすごいこと、ふさあるみたいなこと書いてるわけです。まあ、ないでしょう。今回に関しては、イランが作戦計画を書いたということを、なんかもう言ってるみたいですね。まあ、ハマス程度にできるような作戦じゃなかっただろう。と思い,います。で、使われた武器は、アフガニスタンでアメリカが撤退した時に大量に武器残していったでしょう。まずあれと、プラス、中国がね、供与しているであろうという部分と、あとは、あの、ウクライナにたくさん武器を送ったけど、3割、4割、5割、いくらぐらいかわからんけど、膨大な量が横流しされていて、でその横流しされている兵器という言い方ですか、これが、あのー、おそらく中国が運んでるんじゃないかなと思うけど一旦アフガンに集められてアフガンに移動してでそこからハマスのところに持っていかれた、でもそれだったらそういう大きな動きだったら普通、イスラエルのモサドですか普通なら分かると思うんだ。あいつはそこまでバカじゃねえと思うんだけどな。うん。だから、ちょっと今回の動きはイスラエルにしては、間抜けすぎるから、日本の真珠湾の時のように、分かっていたけど、わざと、うん、やらせたって、もわざとやらせたにしては、ちょっと被害が大きすぎるからね。うーん。さすがにそんな根性俺ネタニヤフにはないと思うんだけどねこれ何とも分かんないです一応そういうネタニヤフたちは知っていてこれをやらせたんだっていうふうに言ってる人たちもツイッターでは回ってますよあの司法改革というかその自分の政権を強化しようとしていたなんでかイ,スラエルあイランを攻撃するためにで実際にアメリカ軍と大規模演習を3回ぐらいやった2回かなやったんですよ、あのどんな演習っていうのは対地上攻撃の演習、空中で地上の施設をピンポイント爆撃するような感じ、で爆撃した後に、えー、陸上兵力をその爆撃の後に突っ込ませていって残っているような残存兵士をぶっ殺すというか、なんかそういう。はいどうなんですかねはい、ちょっと待ってね。半朝と。うん。あと、これに関係してんのかどうかわからんけど、えっとね、シリアで、なんかようわからんけど、テロ起きてるんですよね。同じ日に。同じ日か1日前なのかな。シリアの中の軍事学校というか士官学校で卒業式か何かで、えー、っと、おそらくトルコ製の無人機じゃないかと思うんだけどそれがシリアの、あのー、士官候補生たちを爆撃して殺したというこれほとんど出てないですよねこの記事って僕はこれなんか関係あるのかなと思ったけど正直ちょっと想像つかないんだけどこれどうかなこれあ関係あるのはないよなというなんかモヤモヤした感じなんで何とも分かんないんですけど中東においてなんか変な動きがあるなということだけは確実かなと思いましたまあ今起きてますねでえっと言いましたが早ければ今週中です何が赤かっつったらあのー、ちょっと待ってね陸上戦闘がうんちょっと待ってねこの特定の機種依存文字やめてくれよとよいしょタブレットきついわ<笑>はいでまあこれまた話変わりますけどさっき宮沢教授のことも言ったけどオミクロンに関してまた分かってんのは、まあ、エボラ出血熱と同じようなものが入ってんなっていうことだとかあのねあとねイスラエルであのー、肺が真っ白の症状というのがだいぶ増えてるだとかなんかそんな新型ウイルスの世界の死者は去年の5月6日の時点でおそらく1500万人これ多いのか少ないのかあの時本当は、ね、去年のこれぐらいって700万人とかって言ってたような気もするけどどうかねで中国ではゼロコロナ政策を廃した2022去年の12月から今年の1月までの2か月間で2か月間で187万人が死んだ、うん、これどう,どうかねで中国は3度目の陽性反応を示す人の症例が急速に増加して白い肺が戻ってきた、うん、どうのこうのこれ本当にどうなのか分かんないですよ宮沢教授はオミクロンは明らかに少なくとも生物兵器だとか悪意を持ってばらまかれたとかそんな表現は使ってないけど研究室によって人工的に作られたんだけはもう 100% 間違いないということを昨日のかな日曜日、昨日の読売テレビ大阪読売の言っても委員会の番組の中で言ってるんですよ。でそれに関連して、えーティーバー、まあ er? まあ一応ティーバー行ってもいいんかい、昨日のの日付だから、10月8日、それで一応、今でも見れると思うんで、ツイッターでもあったけどね、切り取り動画で、それ見てもらえば分かりますが、あれ見て、えー、なんていうかな、オミクロンはあの人口じゃないっていう人は、まあ、どうかしてますね。うんはい、でちょっと待って次は何かなこれはあのステンドグラスを変えたとか変えないの記事ですね俺これ昨日言ったような言ってないようなちょっと待ってねこれはえー、っとですね南軍のロバート・イーとリーとトーマス・ストーンウォール・ジャクソンをたたいて以前の窓に取って書わられたンンこれはアメリカのでっかいでっかい境界的なもんじゃなかったですか、うん、なんかそこのステンドグラスが変えられたしかしこれ,これ自由と公正だったかなんかそれを求める的なその動きっていうのはこれはちょっと考えればあれじゃないですかねちょっとっね皮肉にも取れますからね、どっちかわかんないですね、左側の側に立ったことなのかどうなのか、はい、ちょっと待ってね、あら、間違えちゃった、まあいいか、はい、次、えー、銀座あ、新しいレア天丼、いや、そんなもん、どうでもいいような気にするけど、うん、まあ、とにか外国人観光客にものすごくですね、えー人気が出るすごいわとか言ってもそれもなんかやらせくさいけどねマグロの一番大トロかどっかそいつをですね天ぷらにしてでそいつを天丼にしたって,ってうまいかななんか気持ち悪いけどなまあ新しい味ですげえ」てかっていう人もきっといるだろうから俺は何とも言えないけどあんまりすごくねえんじゃねえかなと一応思いました。でまあ、ポーランド人のなんかカップルはすごく美味しくて、まあ、俺言っちゃなんだけどポーランドとか東ヨーロッパなんてまずいもんしかねえだろうね日本の何食ったっていう名誉あいつらいやこれ僕言い切れるよあいつらコンビニでセブンイレブンとかで売っているようなコンビニのケーキ食ってもなんて美味しいのとなんてスイーツとかっていやもう本当にこんなことやるやつだから言ってるやつだからヨーロッパはね1000円以下のもんなんてゴミなんですよ本当に。まずいもん,しかないんですよ僕は大体ホントにそう大体見切ってますそんな風にんだからそういうところで日本にやってきてコンビニ程度の1000円以内で買えるようなもん食ってこれはあいつらがうまいと思うのは当たり前じゃないかな<笑>うん僕,から僕らからすればその東ヨーロッパ圏ヨーロッパ圏のまああっちにもコンビニあるけど同じような大体1000円価格帯のもんなんて生ゴミだよいや僕本当にこういう風うに言うわ<笑>うんまだってお前ね僕あのヨーロッパ東ヨーロッパ圏域にはチョコレートとかビスケットとかあの辺の代表的なやつ結構食べたんだけど研究のためにまずくて食えねえもんこんなもんよく食ってんなと思って本気でチョコレートなんていうのはあのカカオマスって言うんですがこれカカオマスって入れてねえんじゃねえと思ったもんあの原材料ケチるために俺知らねえけど「切ったね」とんそんなことして子供たちどう思うのとかってまあ一応僕憤ってみましたけど向こうの子供じゃないからまあそんなこと起こってもしょうがないですよねでもあの上を目指そうと思わないんですかね向こうのお菓子屋さんとかって定番商品でこまあね定番商品でコストを下げてで毎,年の毎月の売り上げというものが、あのー、売り上げ達成できればそれでいいやっていうだけで、えー、ただ単にお金に変えるだけのものとしてお菓子作ってて発展がないの何て言うか金,金しか見てないの、まあ、人間誰だってそうだとは思うけどなんかちょっとね俺お菓子の世界であろうとも僕はその現場単位でいいものを作ろうって普通思わんかな僕は思うけどねほんのちょっとでもいいからいいもん昨日よりも今日今日よりも明日はいいものを作ろうって思うけどね僕はでも外人外人は思わないんですかね全然それなんかしあのお菓子の領域で何の進歩,も進歩もないっていうことは多分それは本当に貧しい社会ってことじゃないかなというふうにね思いますけどねはい次今なんかあのアメリカでね軽音軽トラがものすごいなんか値段で売れてるっていうふうなもう25年前の中古のボロボロのホンダのアクティアクティの軽トラなんですけど120万円120万だって新車の値段だぜおい<笑>でオークションで売れたとかいやだからね基本的にはアメリカは日本の軽,軽自動車の規格を走っちゃダメなんですよあの法律違反なんですよ安全基準達足してないという名目でそんなもん嘘なんですよ日本の軽トラックとか軽貨物の規格を OK にしたらアメリカ人みんな軽自動車になりますよ僕はもう断言します燃費とかだってアメリカ人あんなでっかい車自国のあんなでっかい車いらんと思うとるもん本当の話ででその状況で、えー、なんていうかな軽トラはやっぱりあの,あのサイズが本当に使いやすいんですよまずうんでなおかつ燃料食わないでなおかつアメリカなんていうのは隣のうちまで2 0キロ3 0キロ離れてるようなそんなとこいっぱいあってうん自分で何かを車で,車ですら自分で直さなくちゃいけないということが当たり前にあるからそこから考えると OHC の,、OH、の,の軽トラのエンジンおよびまあバンパとかいろんなもん周りっていうのは自分でなんとかなるんですよ部品さえあれば部品さえあれば自分でなんとかなるあ,のあなた女だろうがなんだろうあなた修理できるんですよ詳細なマニュアルとあと部品があれば本当になんとかなるんですよ軽トラに関しては軽貨物でも何とかなるかもしれないだけどそれ以外の電気自動車とかそういうんだったら壊れたら完全ユニット交換でなおかつセキュリティ調整とかセキュリティとってわけの分かんないもん入ってくから、ね、違うメーカーの部品を使わないとかそういうことにおけるでそんなんで修理はできないんですよで今あのこれからの電気自動車がとかって言ってるけどだから町の工場なんかも車工場なんかもほっといた全部大部分廃業しちゃうんですよ電気自動車メーカー直営だけなになっちゃうから修理がだそういうのを目指してんのと思うけどそれはちょっと俺ダメなんじゃないかなと思うけどねそういう考え方ってはいえっ、ー、とね NEC がこれ電装よりは何ギガない1秒間何ギガなんか俺分からんけど、まあ、とにかくものすごい電装容量のデッキ圧の技術を使ってえっとね海底ケーブルに関連するような、えっとね、届ける距離を大きくした、えっとね、記事です海底ケーブルに関しては NEC がものすごくその先行していて世界の海底ケーブルの 50% ぐらいのシェアを持ってるんじゃなかったかなだから海底ケーブルだからうん利用料で損金をつまり採算度返しの部分があるんですよ間違いなくあのケーブルを海底に敷いて簡単なメンテナンスをするだけでの料金では全体のかけたお金の半分ぐらいかまあどちらも全部を回収してないと思うんですよでその上でその一旦敷設した海底ケーブルは10年20年と普通は使うからメンテナンス契約および他いろいろあバージョンアップ契約かそうしたもので初期に開けた穴を回収するんですよだからおそらくこれの NEC の技術もだいぶ再三度外視的なことがあるんじゃないかなと思うんですがだから民間にそんな簡単にこの電装容量の大きさというものはそんな簡単には出てこないんじゃないかな 800GBBS の光信号の多重光伝送を実施 2100km 超える長距離伝送にして長いなすげえな 2100km というわけで地道にこれらの海底ケーブルなくなってたら僕たちは何でもかんでも人工衛星に頼るっていうことになるけどじゃあ人工衛星がそんなに安定したものでありなんだろうね速いかと速くないしねいろんなこと僕思うけど。はい、ちょっと待ってね、はい、これこれはね国立博物館恐竜博物館みたいなところで化石のレプリカが展示されてたそうですけれどもうーんこれを作ってた90歳の方が本業は芸術家なんだけどこの国立美術館に委託されて作ってきただけどもう年だから辞めるうん,うんで後継ぎなくて困ってるという記事なんですけど僕これ思ったのは今はそんなことやってるかどうか知らんけど円谷プルとか東映でいわゆる仮面ライダーとかウルトラマンの怪獣とか怪人を着ぐるみですね作ってるような部署があって造形部門そういう人たちにお願いするとかそれはどうかなと一瞬思いましたただこれこう博物館の仕事だからいっつも安定的に太い仕事が入ってるわけじゃないからこれ一本ででは食っていけないですよ、ね、これきっと生活これ一本で生活することはきっとできないですよねうんだけど何らかの形でちょっと待ってね何らかの形でその手伝ってもらう的なことができないもんですかねその怪獣ぬいぐるみ的なものを作る人たちにと言いますけどねはいちょっと待ってねちょっと数を数えますへえへえとね339の12の15の18の21の24の25か、はい、あと一つぐらい<笑>嫌なってくねな、はいもう,もうちょっとだけ頑張りますえー、っとですねああ、これは言ったかな。ペタライト。バンコ焼きっていうのかね、これ。バンコ焼きっていう土鍋。これどこなのかな。熊本哲也社長。バンコ焼きとだけしか書いてないな。わ<笑>かんないけど、バンコ焼きっていうその土鍋があるそうです。僕はその土鍋ってよくわからん。いや、土鍋は見たことはあるけど、その土鍋の原料というものはペタライトだったかな,<笑>なんかそういう名前の特殊な粘土で。今まではそれはアフリカのジンバブエで取ってたんですってペタライトっていうのがところがこのジンバブエの企業をああの中国が全部買収しちゃって一切、えー、他に流さなくしたんですってなんでかって言ったらこのペタライトという粘土の中にあのレアメタルが含まれているということが分かっていやこれ前から本当は分かってたんだけど採算が合わなかったから今まで放置されてたんだけどあの多分いろんなところのリチウムを回収するための、えー、鉱山そうしたものを買いあさっていてで今までは放置していたぶどまりの悪い成功率の低いペタライトに関しても。これを独占して買ってしまうことに決めたということじゃないかなと思いますでえー、っとね煽りを受けてこのペタライトを土鍋に作ってるメーカーが困ってるよっていう話ですまあ、困るよねこれはいまあ一応大替企業だとかそういうものを探してるっていう風には記事書いてあるけどね見つかればいいよねっていうことは言います。まあ、俺土鍋なんてそんな高尚なもの使ってご飯食べたことないから知らんのだけど、いわゆる、いわゆるえー、年末の中で鴨鍋とかすき焼きとか、すき焼きはしてんのか。なんかそういうやつなんでしょはい。えー、っと、日本はですね、あのー、G7 各国の中で一番その、落ち込みが、ちょっと待って、い遅いと。まだ他の国ひどすぎるから、だから日本がまるで全て物事を回復してトップ集団に出ちゃ、トップに出ちゃったみたいな風な、これはまあどうせ提灯記事なんですけど、そういうことを書いてる。まあでもそういうことを書かざるを得ないぐらいに欧米世界は今本当にどうも終わってんので、ね、いろんな意味で。ね。既存の世界はこれからも壊れるんですよ。で、その壊れるという、うん、流れで、一番最後にゆっくりと壊れるというか、一番最後に壊れるというか、日本も壊れてってるんですけど、それに関して一番最後のところに残った国が、えー、次の新しい時代の覇者というかリーダーになります。それが日本にならないといけないんですよ。日本にしなくちゃいけないということですよ。おそらく本当にこれからの価値観にガッチガチになってしまったようなもの、人たちの地球世界において、いや、そんなもんにこだわんなよというふうな意味において人々を大きく引っ張っていくのは、僕は明らかに日本だと思っているので、肝心の日本人の私、あなたが、日本というものの本当の重要性に気づかないまま,ま、ネトウヨだとか、パヨクだとか、なんかそんなレベルの低いことをまだやってんのかっていうのは、これは僕はダメだと思ってるんで、いろいろとね、それはあると思いますが、あなたも言いたいことが。だけれども、僕たちは、あの、責任をやっぱり果たさなくちゃいけない民族なんですよ。それを踏まえてね、では我々庶民が何ができるのか何をやっとかねばい,いかんのかとか、まあそういうことでもあるんですが、まあ今いいです。はい、次。えなんか韓国の何韓国の関係者、日本との定期便を増やすとか<笑>、どうかね、これは彼らの問題であって、日本は全然その、韓国と繋がることにメリットないとかデメリットの方が多いんでね、韓国はハブ空港あるけど、このハブ空港とやらを活かすために無理やりなことやってんので、もうこれ負担になってんですよ。人家は、人選でしたっけ今の飛行機ってハブ空港を経由して、たった一機の飛行機がハブ空港で燃料を給油して、違うとこ飛ぶみたいな、長距離飛ぶみたいなこと、もう流行ってないんですよ。ほとんど採用してないんですそれ。今は、短距離で A から B という空港に行って、B からもうく飛行機乗り換えて、違うとこいい短距離の飛行機が主流なんで短距離飛ぶ飛行機その方が燃費がいいっていうこと分かったから結果的にだから何だろうね手放したいけどメンツがあるから手放せないんでしょうねそういうことを踏まえて韓国はさらにこれから落ちて、うんまあ、落下していくというか落ちていくというかそれはもう必要だろうなと僕は一応見てますよそういう意味においてははいまあ、どうでもいいです出生率も今 0.5 だったっけね、まだまだ下がるでしょうはっきり言うけどはいえー、ちょっと待って、えー、何これああこれ琉球日本の記事だね中国は侵略を行わない過去に行ったことはただね一回もないそうです、はい、中国の言い分はそのまま琉球新報は載っけてますで結局のところ中国は沖縄と日本は別の国なんだというふうなその工作をまあ昔からやってきたけどこれをなんか最近やっぱ強めてるね。余裕がないんだろうね、これきっと。だから中国共産党の、えー、っとね、言い分をそのまま載せるんだったら、えー、っとね、ちょっと待ってね。王子でいいのかな、これ。あ、違うね。極子かな、これ。じゃあちょっと待ってください。これでいいね東国獄子ですね、うんあ。とりあえずあの「沖縄タイムス琉球新報」っていうのは、まあ、どこかで自由を求めてる、あのー、人たちじゃないんでね中国という大きなあの存在に長いもんに巻かれて自分たちだけが支配階層ですか階級ですかそうしたものに慣れればいい。他のものは奴隷でもいいっていうふうな、そんな考え方の人たちしかもあそこには残ってないんでしょう。琉球新報には。ということを僕はいろいろ思っちゃったわけですよ。はい。これでいいかな。この辺にしとこう。キりがない。よいしょ。というわけで、ちょっとお待ちくださいね。これでいいやろ。これでいいのかな。はい。まあ、あとは、まあ、まとめ的には宮沢さん。えっとね、さっきも言ったけど、「いっても委員会 PB」昨日日曜日やってるのでテレビバーですか僕これ配信は明日の火曜日になると思うけど確か1週間ぐらいはの残ってると思うんでこの今の僕の配信的なものを聞いて興味を持った人は T, T バー T バーで、あのー、この「いっても委員会」10月8日分の放送を聞いてえ宮沢教授多分あれ地上波であんなこと言ったの初めてだわあれやや宮沢教授俺殺されるんじゃねえかと思ってるのでやべえなと思ってそれぐらいもうあのいろんなグラフとかそんなもん出して説明してんだけどあのグラフ見てオミクロンとか他のやつが何だろう人工的じゃないっていう人は逆に中国だわ中国人だわそいつは。うん、明確に明らかに実験室で作られたということだけは証明されてるから宮沢教授はやっぱり余人深くてそれが生物兵器だとは言ってないえー、悪意を持ってばらまかれたとは言ってないだけど人工的に研究室で作られたことだけは確実であると言っているこれは多分、まあ、それでも彼の安全が俺やばいんじゃないかなと本当に心配してんだけど今言ってもしょうがないよねこれは。まあ、とにかくそういうわけなんで気になる人は、いっても委員会的なそれをですね、えー、テ,テレビバーですか見てくださいと言います、まあ、ツイッターでいっぱい出てますけどね宮沢教授いっても委員会とかなんか検索すればねそういうのも興味あったら見てほしいと思います。はい、よろしくご現在は2023年の10月の、えっとね、9日のですね、えー、っと水曜日、えーっとね、月曜日です、月曜日、スポーツの日だかな、ですあのハマス、イスラエル、基本的にはですね、あのー、ガザ地区の、まあ、国境線とわけじゃないですけど自治区の,あのそういうところにですねイスラエルはほとんど全兵力を展開しています、だから普通に考えてこれガザ地区にいるハマスと言われているものは滅亡すると思います。あのー、普通の市民はこれで逃逃げげたたエジプトに逃げたとか色々動残っているかな、まあ、残ってるとしてです、ね、それらの連中に何をするかというとまず徹底的な空爆から始めると思います、ハマスの本拠地というかそんな拠点は全部分かっているからビルに向けて爆弾ドッカンドッカン落としてビルごとぶっ壊して。でほとんどというか爆弾で壊滅状態にした後に、えー、いわゆる国境線じゃないけどその鉄条網的なところから何万人かな予備役で10万人を集めたって言ったけど10万人一,一気に投入するかな分からんけど、まあ、万人単位の兵隊と戦車と装甲車とあ当然、ヘリコプターとかつまり地上に敵がいるかどうか調べるだとかでも下手にヘリコプターあったらハンドミサイルでやられるかなハマス、そこまで持ってるかな持ってるかもしれないけど分かんないけど。とにかく地上にいる人間を全部ぶち殺すと思います、あのー、今回は、おそらくは。で、その後でどうなるかが全てです、でハマスの持っている武器なんですが、アフガニスタンで米国があのぶざまな撤退をしました、でそのぶざまな撤退をしたときに残していったアメリカ製の山ほどの兵器があります、まずその兵器がほとんどハマスに流れちゃった、でもう一つはこのあアフガニスタンの兵器が中国に旦入って、その中国からコソボとかにも渡って、コソボの方の、えー、っとセルビアか。うん、セルビアもコソボをやる可能性があるそういうことを踏まえてですね、えー、戦争の火種が隠されているということをちょっと覚えておいてくださいで、えー、とさらに中国は、えーっとね、アフガニスタン経由でだと思うけど自分のところの作った兵器ロケット弾だとかそういうものを、えー、ハマスに大量にやった、売った、うん、誰が金払ったかイ,イランイイイララランンンにおいてその何だったっけ自称バイデンが囚人交換契約で60億,円を60億ドルをやったで、もう金持って金持って,てシュアーナしゃあないという形でイランはハマスに金をやった、で、武器を買い揃えた、アフガンの武器、米国製の武器、だ。米国製の武器、うんぬんということはスティンガーに見られるような地面の上からヘリコプターとかを撃ち落とすようなハンドミサイルを持っている可能性が高い。だからヘリコプターはやらんかもしれないだから空爆やった後に総統戦、消滅戦というか、えー、戦車と装甲車と、えー、兵隊が入り込んでいってもちろんドローンも入り込んでいってとにかく動いてたら殺す捕虜を取らないと思う多分捕虜を取らない見つけ次第殺すをやると思う、まあ、数人は捉えるかもしれない情報を取るために。うんでそこからじゃあどうなっていくの私が危惧するのはネタニヤフがガザ地区の制圧はほぼ決まったあのハマスの連中が例えば核ミサイル、例えば生物兵器のすごいのこれを持っていて反撃する可能性、核ミサイルはないと思うけど、生物兵器はあり得る、いわゆる武漢肺炎の新しいやつというかなんか作ってる、そいつは間違いない、中国が。でそれをあのー、イラン経由でハマスにやってる可能性がある。粉末乾燥ウイルスとかそういう話は私、あなたに何度も言った。わか,かんない、これは。で、使ってもばれないって、はっきり言うけど、武漢肺炎の新型だっていうふうな、それでおしまい。だから僕、宮沢教授が昨日言っても委員会で、オミクロンが、あのー、人工的であるということ、これは確実だというふうな、普通あんな動画絶対出ない。その前に宮沢教授殺される普通の常識で言えばまあでもあの辺の常識は米国でとっくに言われていたことそれが今の段階でわざと出されている風に見えるのは宮沢教授の命が狙われてないのはこれからハマスとイスラエルの,その戦争が始まるときにその後で山ほど、あのー、新しいタイプの武漢肺炎の患者がイスラエルの側に出たときに、それらのウイルス解析をして、でそれをですね、えー、なんて言うかな明らか、どうせ人口なんですよ、研究所で作ったということは明らかだから、それを、うんなんて言うかな、宮沢教授など、他にも各種いっぱい、研究所で作ったとか、どこかいっぱい行ってるんですけど、それをベースに、中国が作ったんだという風な。政治宣伝攻略をする可能性はあると私は見ています。で、なんでかって言ったら今日の時点で国連かどこかかなで。中国はハマスを批判してない。他の国は全部ハマスを批判してる。だって最初になんだかどう言ったって結局最初にテロを仕掛けたのはハマスだから。戦布告もなしに引っ掛けたのはハマスだから、これは事実としてあるから、えー、本来ならどう考えてもせん、あのー、批判しなくちゃいけないけど、ハマスとも取引してるので、中国は。だから批判しない。だからそういう国なんだということをまず知っといて、本当汚いよね、と僕は思う。問題はその後ですよ、あのー、陸上戦でイスラエルがこのガザ地区におけるハマスを絶滅させることはもう決まったという言い方になって、でその後でネタニヤフが本当の敵はイランだとやり始めるかどうかが全てじゃないかなと思います、もし、あのー、ガザ地区のハマスを絶滅させることが失敗することは多分ないと思うんだけど、本当はそこで戦争は終わるんですよ、ハマス絶滅ということで。まあ、残党は当然どっかに散るだろうそうすると、じゃあ次にその本当はそこで終わってなんか国づくりをよくするとかやらなきゃいけないのにそれをやらずに本当の敵はイランだとか言ってでさらにイスラエルの軍隊をイランに直接差し向けるという動きがあるかどうかこれはあの僕たち覚えてるはずです、9・11で本当の敵はイラクだとかって第二次湾岸戦争が行,行われたでしょ。911の後で。こういう動きの再現になるかどうかじゃないかなと僕は見ています。で、もしそうなったら、本当の時はイランだというふうな形で戦争を拡大する方向に進むんだったら、この動きにおいては、普通に米国の戦争やネオコンとかムーニスト統一協会とかきっと長期の計画を立ててな、長いスパンにおける計画を立てていた。とするんだったら、アフガニスタンからの惨めで無様な撤退はわざとそうした。あのハマスの連中に武器を渡すために中国を使ってそういうシナリオになっちゃう、どうしてもだってこれ、911時のと全く同じだもん、これ,これの考え方って。だからもしそうだったら、イスラエルはサウジアラビアの上空飛んで、イランに直接、原子力発電所であるとか、核施設を空爆をまずするということになる、空爆だけなら、えー、イランのナターンズという山の、ずっと地下を奥深くにある、えー、核兵器開発研究所みたいなのがあるんだけど、研究所及び製造所、工場があるんだけど、これは別に壊せない、だからそこを壊すために、地上軍を出すかどうか。イスラエルの兵隊地上軍出すかどうかでその地上軍出されたら本来ならイラ,ンイランなんか負けるだけどイランも核兵器を完成しているという話があるんでそれを使うというふうになると地上軍のイスラエルは全滅するだから僕は多分核兵器使わんと思うんだけどねこの辺分からんわブラフ脅しの部分もあるからイランが仮に一発でもそうやって核兵器使ったらもちろんイスラエルは報復する絶対に核兵器でだからどうしてもこの世界に核戦争を起こしたいやつらがいるんですそれはカバールとかディープステートとか悪魔教とかいろんな名前であるけどそういう人たちなんだということを僕はちらりと言ってるわけですねまあこれらのですね悪魔教的なことという人たちというけど何を目指しているかというと,えーっと彼らの人,人口削減というか9割人,人間絶滅計画においてこのワクチンは確実にもう,う,まあそうこれだったなという,ふうに思えるわけですが。表の普通の多くの我々の日常空間というかまともな人々の何も知らない無知な私たちの社会においては彼らに対して法律を使って彼らを追求する罰、えー、処罰する、責任を取らせる動きが始まってるのも事実です。だから分かりやすく薬害ですね、薬害。薬害においてファイザー、モデルナだけではなくこれを推進したような人々に対する虐殺人類虐殺に対しての罪を追求すするる動きが実際始まってるのは本当です訴訟の動きで,でそういうものを全部チャラにするにはどうするのかもちろん戦争ですうん核戦争だったらもっといいになるでしょうただ実際に僕はその核戦争は起きないと思ってるのでうん核戦争を起こさないで多分生物兵器の方じゃないかなと思うんですけどねなぜなら化学兵器というのもありますよだけど化学兵器は後で簡単に検証されますしかし生物兵器というのは検証してもそれは例えばまがいものの嘘だとかフェイクニュースだとかまあどうとでもメディアの力でごまかせるだって今までがそうだったからこれからもそうでしょうつまり全てのメディアが我々人類の大多数にとっての敵だというならそうでしょうででそのことで例えばワクチンに関しては昨日ね、ね宮沢教授が「行っても委員会」だったか読売テレビ日本テレビではなくて読売テレビの地上波で宮沢教授が「行っても委員会」にライブ出演してオンラインで少なくともオミクロンというよりも一番最初に見つかった武漢肺炎からデルタ株とかなんかいろいろ出てきたけど後から出てきた変異株とされるものは全て実験室で作られたものであったということの。証拠を提示ししててままた画像も出てましたうんあのフリップででああいうのを見てあの自,然自然界でつく作られたものだっていうふうなことを言う人は間違いなく中国人中国の手下でなおかつアメリカ,のアメリカ欧州における悪魔教というかカバールというかダボスカイというかそういう人たちの関係者というふうに捉えても良いでしょうだからここから見えることは何かというと来年の2024年の5月に全世界の全ての国家に対してワクチンを人類に義務付ける法案というものを通そうとしている。で、これをあの受けなかったら刑事罰、犯罪者になるというふうなことに人類世界をしようとしている。このダボスだとかそういう人たちは。つまり2024年の5月以降においてワクチンを打たないとかって言ってる人も打たなかったら強制的に打たされる可能性がある犯罪者として捕まるだけ犯罪者と捕まって刑務所入ったら刑務所で打たれてしまうワクチンをそういう世界がやってくる可能性がある宮沢教授はこれ本当に言っていた危険だ危険だって僕も本当に危険だと思う本気でなのでこの辺りのことを何もできないけどとりあえず伝えるしかないうんあははおおおと言ってる場合じゃない本気でだから覚醒だ覚醒だと言ってる場合でもない本気で今まではなんか偉そうに俺は撃ってないんだから偉いんだぞと言ってバカたちは全部捕まって刑務所でこれを注射される可能性が本当に出てきたこれ,これどう思ってるのかねあの精神世界的な人たち俺は特別偉いとかっていう人バカたちは。伝えてないから俺も口ばっかりだ本当口ばっかりだだけど伝えなきゃ知識ゼロ認識ゼロだよね立ち向かうという気持ちゼロだよね覚醒覚醒って言ってるバーカ今そんなことやってる順番違うんじゃねえのと僕はこういうこと言うんだけどまあこんなバカに言わしときゃいいよこんなもんだからね無視無視僕は常に無視されてきたから別にそれもないのとやか言わんけど本当に瀬戸際にありますよ僕は強く感じますそのことはあなたはどう思うかあなたは自分で考えなきゃいかんけど私は同意なんか求めないいいねなんか求めないバカあれいいねとか押してるバカ本当にどうにかならんのかなうんいいねとかねなんかねいろいろあるでしょ、えー、ハートマークとかね親指マークとかバカそんなことにエネルギー使ってる間に勝手に何んんでもかんでもやられてるっていうのにどんなんで気づかないと思うけどまあそれも言わない自分で考えてほしいです本当に2024年の5月以降そして2024年中にワクチン打ってなかったら犯罪者となる国になる日本が世界中の国がこのことの意味を考えてほしいですこんなことは許してはならないだから僕はこっそりイベルメクチンがどうとかって2日前3日目に言ったのはこういうこともあるからワクチン打った内容をイベルメクチンが、えー、無効化してくれる可能性も可能性だけどあるという言い方でも言ったでもどうせそんなことは誰もつなげて聞いてないあははおほうだから。もっと楽しい情報をちょうだいただでこれだから全部これしかないからそういう風にあの快楽の海に溺れて快楽は大好き快楽も気持ちいいだけどそこに溺れてそこから一歩も出なかったら気づいたら全部周り包囲されてる包囲されてからオロオロしても何も何もならないだから僕はワーワー言ってるつもりだけど<笑>まあ言ってるつもりで終わるだろうねだけどこの2020年5月以降の動きというのは多くの人に知らせてふざけんなと言わないと義務化されてあなたなんですね。覚醒の人かどうか知らんけどワクチン打ってないから偉いっていう人なんか知らんけどワクチン強制的に打たされることになるよどんな覚醒だ覚醒だと言ったって逮捕されて刑務所に入れられて打ちたくないと言ったって体を押さえつけられて注射打たれとおしまいだよそういうことまで本気でやるんだよいろいろとですね、真面目にちょっと考えてほしいかなと思います。よろしくごきげんよう。現在は2023年の10月の9日の月曜日であります、えー、っとまずです、ね、ジャニーズ、被害者の会か被害者の会に送る代表、名前知らんけど、金髪のおっちゃんでしたね、なんか元忍者のなんとかっていう人だったかなと思うけど、まあ、知らんけど、その人がとにかく今のジャニーズ被害者の会的なものは国がです、ね、大々的にこの関与して被害者を助けるべきだみたいなことをです、ね、要求するとかすげえな要求だって<笑>という記事を見ました。あのー、なんで私たちの税金を使わにゃいかんの正直言うけどジャニーズに全く興味のない人間の方はが大多数ですよはっきり言うけどで、そういうのはジャニーズのファンファンクラブだとかそういうのに売ってあげればいいんじゃないですか,なんかまあすごい勘違いしてるとか言うだけ言えばいいというふうな、これまずあるでしょうね、でもう一つはそれらの動きを通じて NPO 的な,な、そういう団体的なものにしてです、ね、ですこのジャニーズの加害者の会とかって言って被害者の会とかって言ってるような代表者っていうのは元芸能人であり、もう年取って40、50で,でなんだろうね生活に間違い困ってると思います。潰しきか,んからで、潰し機関いうなところにいて、そして今、絶好のチャンスなんですよ。これ僕、前に言ったけど、誰だったかなあのー、忍者忍者って言われるグループあったの俺知らないんですよ。まあ、忍者って言われてるグループのリーダーがその被害者の会みたいなもののリーダーをや,るっ,てやってたんだけど東山とかそれらのジャニーズ関係者に会って最初からそれが目的だったんだと思うけど僕をジャニーズの次の会社に新会社に入れてください入社させてください雇ってくださいって言ったと。でそれを見たからあの、被害者の快適な人たちは、こいつを裏切ったんだなっていうふうなことで、別の活動、別の文化作った。ただ、この今回の発言って、その別の文化の連中が言ってんのかなと思うけど、まあ、正直わかんないです。だけど、どっちにしたって、あの、自分の就職活動に、こうした、その、なんていうかな、かわいそうな人たちですかこれを利用したという、ただそれだけのこと、まあ、最初から分かってたっていうふうなことであってですね。うん、まあ、分かりやすいっちわ分かりやすい。芸能人ってこんなのしかいねえんだなと。ある意味で、その、なんいうか、認識を、再確認したというか、ということです。まあ、はっきり言って、こんなもんに、あのー、なんていうかな、お金を突っ込むというふうになるんであれば、これはダメだろう。うん。そのお前らの問題だよ。あのお前らが性被害だとかなんか知らんけどそういうものにあのね会おうがどうしようが一般の人間は関係がないはっきり言うけどなんかね甘,甘えてるというかだってその性被害とか言いながらそれでもその性被害の行為を通じて一時的にではあれその芸能界の中でいい目見たんでしょ体を提供した見返りにテレビに映ってなんかやったんでしょあのー、チヤやされたというか。それだけのことをもらっていて、なんであなたたちが被害者なんですかなんです、本当のこと言えば。まあ、被害者と銘打ってもいいし、認識してもいいが、それをなんで国民に、だから、ジャニーズなんか興味ない国民の方が圧倒的なのになんでそ国がやるの国が動くということは税金を払えということだから、税金払えということは、大多数の国民の金を使えということでしょお前らにそんな価値ねえよ、お前。何言ってんのと俺は思ったはいということでちょっとお待ちくださいねあいつ何だったかなこれあの男と女の役割でねあの今までは女は住み分けでなんだろう狩猟ですかハンティング狩りはしなかったんだというふうに考えられていたががえー、っとねそうじゃないんだと、うん、知らないけどあの、よく見てみ、なんかいろいろ証拠を見つけてみたら、女も、女同士でやってたのか、男に混じってなのかわからんけど、狩りをして、そして、えー、まあ、いろいろ、何ですか大型動物をですね、飼っていたというかあー、ハンティングしていたというか、そうしたことがですね、証拠付きでいろいろ出てきた。まあ、だからこ、これらの記事って一体何言いたいのかなと僕は思ったんだけど、まあ、女性と男性の,その、えー、ステレオタイプ的なですかそんなもんは必要がない、えー、分ける必要はないというのそういうこと、うんまあ、女も戦える的なこと言いたいのかな俺分からんけど。まあそういう形で新しい研究成果が出ましたよっていうふうな記事がありました。はあ、そうですか<笑>あ,まりあまりかだいぶ考えがな、そうですかとおしまいですね。はい。というわけで、なんかあのー、今までの人間の常識を書き換えるとなんか変な思惑が働いているような気がしますねと一応これだけ言っておきますはい次えー、っと、まあ、武漢肺炎的なものが相当流行っている流行らせられているという言い方しますけど何だろうねイスラエルでなんか今今の段階で相当流行ってるっていうのが武漢肺炎。なんか僕はあ、新しいタイプが。なんかね、中国もそうなんだけど、肺が白くなるんだって。これは前聞きましたよね、そう,そういう症状なので、これ本当にオミクロンなんですかと。うん、なんか違うような気もするけどね。まあ仮にオミクロンだったとしても、僕はあの何度も言ったけど、中国は放射能、を出すような建物の中に人々住んでるから我々日本とはちょっと違ってだいぶ違っていて免疫抵抗力的なものが相当に低い可能性があるよねっていうことを言いましただからその免疫抵抗力が低い状態だからオミクロンに引っかかってもすぐ死んじゃう的なえー、っとね9月までの段階で187万人死んだそうです。およそ200万人ね。これイギリスが発表してる。あの、中国だけで。えー、ロックダウンをやめたでしょそしたら、なんか200万、いや、およそ200万人死んだと。おそらくもっと死んでんじゃねえかと思うけど、これはイギリスのうん発表。で、えー、全世界における武漢肺炎の被害者は1700、えー、っとね、これ去年だったっけ去年11月って言ったね、さっきね、なんかそんな、1700万人超えだからまあ普通に書いて2000万人超えてるんだと思うけど、これ放置したらすぐ1億になっちゃうんだろうね、と。そういうことなんですが。で、僕はあの今のガザ地区の、ハマスとイスラエルの戦争において、えー、この武漢肺炎の新しいもの的なものが使われる、新しいね、新しい生物兵器が使われるんじゃないかということへの強い危機感というか、危,危惧を持ってます。オハイからはですね、そんなことしたらばれたら世界中の人々にもうた袋叩きになる。その通りなんだけど、ばれなかったら使うんですよ。僕の言ってるのはそれ。ばれなかったら使うんですよ。だからその、ばれないように何やってんじゃないかなという疑いを僕は持っていますはいえー、何これあジャニーズ会見望月磯子はどうだこんなもんど、まあ、最近望、ね、月磯子的には本当にどうでみないかなこいつ干せばいいだけじゃんと思うんだけどねなんでこんなもん呼ぶんだろうか呼ばなきゃいいのにと思いますけどはい、自分さえ良ければそれでいいという人は本当に不愉快というか,なんか臭い匂いを払、えーね、っていますねとで、まあ、とりあえず望月がです、ね、好き勝手やってるけどこのせいでだいぶそのなんていうか東京新聞の関係者の方々本当に迷惑をしているという、うん、頭下げていると。それはなんか出てるみたいですね。はい、じゃあ、えー、今からですね、ブログの。ええー、なんか方々の記事やるんで、本当はこれ。まあ、うん、このまま続けてもいいんだけど、多分ね、耳で聞いてるからね、あ、あなた。まあ、時間の無駄になるから、とりあえず一旦ここで、えー、停止します。はい、ええー、方々終わり、えーまあどこまで言ったかな、まあ、何言ってか覚えてね多分宮沢教授の方言ったよねで宮沢教授が僕はこれ本当に一番大事だと思ったんだけど2024年に来年の4月2024年4月に決まるとされてるんだけど決まるかどうかわからんけど多分決まるだろうと宮沢さん教授が本当に危惧してるのは2024年の4月に WHO が今主導していて何しで主導しているかというとワクチンをすべての全人類に強制的に無条件に絶対に1人残らず漏れもなく、えー、強制的に接種させる注射を打たせるという風な法律が今、あのー、それの策定が進められていてでそれを本当にしようという動きが起きているということ。だから今まで、何もさっきも言ったけどね今まで自分はワクチンを打ってないから偉いんだ、すごいんだ免疫抵抗力がとかいろいろ言っていた人があそんなことどうでもいいからい注射、腕出せと無理やりにワクチンを打たせられる嫌です、嫌です、うん分かった、分かった、体を押さえつけられて打た,打たれるということ。あの打たなかったら逮捕されるということ、まあ逮捕、刑務所行かなくても、刑務所によく似たような、えー、施設に突っ込まれて、嫌だ、嫌だと言っても、そこで注射を打たれるということ、ワクチンを。そういう世界に移動しているということを、あのーまあ、気づかないといけないんだけど、どう考えたって、ところが、なんか、全く、なんていうか、本当に気づいてないというか、<笑>そんなこと、動きがあるということさえ知らないというか。で僕は本当にこれに関してはですね、精神世界的な人たちが、なんかいつもかっこいいこと言ってるけど、なんかその中には、俺ワクチン打ってないんで、偉い、すげえとか言ってバカが、この人はバカ、この人たちをバカって言うけど、あなたたちはそうかっこいいこと言ったのはわかるけど、これ、ね、法律決まったら、あなたたち逃げられないよ。嫌だ嫌だって言ったって、はい、腕出して、どうでもいいから腕出せってワクチン打たれるよ。こんなことに関こんなことが本当に進んでるっていうことに関してなんで鈍感なのな俺すげえ俺ワクチン打ってない俺すげえって言っててこれからワクチン打たれるんだよあんたかっこいいこと言ってたけどなんでもう少しあの謙虚になって多くの人々にというか伝えようという気なかったかなで、この動きに関してどうせね、仲間あれがあるんですよ。あのー、ワクチンを打ってしまったような精神世界的な人たちはザマーとかって言うんですよ。<笑>俺だけが死んでたまるから。お前も道連れだとかどうせやってるんですよ。この人たちは。そういう意味においては何にも、あの、なんて言うかな。仲間でも何でもないから、うん。仲間っていうのはちょっと違うけどね。どうやらいのかわからんけど。自分のエゴの実現しか考えてないくせに何だか仲間を気取ってるようなうんでも大多数で多くのね大多数でたった一人の人間をはめ,はめてそしてあのいじめ倒してえ何、ー、て言うかなえー、喝采を下げるというかそういうのは大好きなやつらだからまあこういう動きもね何にも気づいてなかったと思うんですよ気づこうという気もなかったと思うけどさこれ宮崎教授の言ったこのことを本当に危険ですよ、僕は思いますよ。かどんな格好こいいことを言ったって、強制的にワクチン打たれてしまうんだという、そこに行っちゃうと、あの、いわゆる優位性っていうんですか、なんか何か持ってるから偉いだとか、ねえ、迷走して、何、何、よくわからんけど、なんかそういう、えー、何、何だったかわからんけど、いろんなビジョンを見て、偉いだとか、いや、偉いとかどう,かどうでもいいんだけどよ。何もかんもが引きずり落とされますよそれでいいっていうなら俺知らないけどさだから優先順位に違うんじゃないですかいろんな意味で俺そう思うんだけどはいというわけでこの宮沢教授のですねえっと言っ一いいかいですかこれに関してはあの僕、使ったことないから全く知らないんだけど、テレビに ER と書いて、TVer でないかなと思うんですが、TVer というところで、一週間ぐらいは多分、よくあるじゃん。一週間ぐらいは放送、過去の放送、見逃し放送。多分これで見れるんじゃないかなと思う。ただ会員登録とかしないといけないかもしれない。俺はこれその辺を知らない。で、えー、っとですね、まあそれがなくても、Twitter とかニコニコでやってっかな。うん、で、それをね、いろいろな意味で気になる人はという言い方するけど、情報は取った方がいいと僕は思います、正直言うけど、あのー、これからも変異体というかあ、作られてる、今でも作ってるでしょ、中国とか中心になって、それをばらまくでしょ、だって今のままだったら彼らの国家は人品だから。それをひっくり返すためには、西側世界はパニックに陥れるしかないもん。はっきり言っても、西側世界はパニックに陥れたら、結果的に彼らの製品も買ってくれなくなるから、何の意味もねえんじゃねえかと思うんだけど、そういうこと考えないんだよ。軍人レベルって。あ、馬鹿な軍人レベルって。経済の考え方ないから。うん、破壊力強い、俺すげえ。で終わりだから。それの破壊力強い、俺すげえっていうものを実現するために、多くの、ななんですか経済力を含めるさまざまな科学力を含めさまざまなものがなければ国力がなければどうにもならないということなんだが彼らはその軍事力だけす全て力,力の信奉者というのは,要は軍人が一番偉いって言ってるんですよで、有無しろって言ってるんですよ、ぶっちゃけそれだけのことなんですよで、そういう人たちが、えー、経済的なことを含めて細かいことわかると思う、無理に決まってんだよ、そんなことは。うん、ぶっ殺せばいいと思うんだよ、結局あの人たちは。なので、僕は、やるときはやるというよりも、まあやらや、やられちゃうんだろうなと思ってる。で、それの、一番、テっとりべえとか、あり得るのは、今回のガザ地区におけるですね、イスラエルの動きというか、そういう風なこと、僕は思います。えー、ちょっと待ってね、今、こうやって、えー、っとね、いや、本当に終わったな。まあ、とりあえず、あの、えー、ちょっとお待ちください。あのね、え、え、これか。ここですね、おそらく。すみません、途中で切れちゃったんですよ、文章がね。えー、こんなことさえこれから起きる。あ、これか。ここですね。まあ、とにかくですね、このハマスと、イスラエルの戦いが大きくなるかどうかということにちょっと真面目に注目していてほしいんですよ。でもう何回も何回もこの回に言うけどネタニヤフがそのハマスはね多分普通に考えて絶滅すると思います。ゼロになると思います。すガザ地区にいるやつは。どうせまあ外に逃げてるやつは当然いるからなんとも分からんけど基本的にガザ地区にいるやつは全滅というか絶滅というか全部ぶっ殺されると思います。問題は、その戦争の時に死なばもろとも的な形でこれらのハマスの連中が中国、中国イランの経由でウイルスを渡されてないかということなんですよ。で、僕はその粉,粉末、粉末乾燥ウイルスのことを言ったけど僕はもうここまで来るとこれは確実にあるなという立場なんですよ。で、このことに関しては、証拠としては、粉末乾燥ワクチンというものは本当にあっても、現場で使われているんだと。現場で使える。で、粉末は乾燥ワクチンイコール、粉末乾燥ウイルスなんですよ。なあの部分変えりゃいいだけなんだから。だから、それを上手に使う、使われるというふうになると、戦争が終わった後に、あのー、ちょっと待って。イスラエルだとか他のいろんなところで中東地域で、まあ、多分オミクロンの変形という,ふうな形で多分紹介されると思うんだがそうしたものがいきなり出てくるつまり今年の下半期から来年の頭ぐらいにかけていきなり出てくるんじゃないかという懸念器具ですねこれをまず持ちますそれは間違いなく人工的なものですから、えー、おかしな挙動を示すでしょうもう一つは、えー、っと、このグザ地区のハマスは、まあ、この流れに入ったらどう考えたって絶滅するわけですから、その後で絶滅させる本来ならそれで我々の勝利だって終わらなきゃいけないんですよ。何でも言うけど。戦争を拡大したくない。普通の常識なら戦争を拡大しないんですよ。普通の常識だったら。ちょっと待ってね。えーあのイスラエルとサウジアラビアの国交交渉だとかそういうこと言ってるでしょうあのやりすぎると今度はアラブ諸国湾岸諸国とかがサウジイスラエルとの国交回復みたいな交渉すらできなくなるんですよ彼らのオマーンであるとかなんかいっぱいいるけどさ、うん、UAE とかさカタールだカタール、まあ、いっぱいいるけれどあるけれどそれらの国の国民の全てがえー、イスラエルと仲良くした方が自分たちは得になるからな過去のいろんな経緯は忘れて、えー、イスラエルと国交幸福回復をしようと思ってない人もだいぶいるんですよイスラエルと仲良くなる反対って言ってる人だいぶいるんですよそれらの湾岸諸君だからこれらの湾岸諸国の政治の上層部はイスラエルと仲良くなったのが絶対に得だからそれをしたいんだけど彼らの国内の国民に向けての、えーまあ、教育、洗脳これがうまいこと言ってないからだからそこから考えた時にあの、ね、これはねやんないとやんないというかどういう意味かな。ちょっっと待ってね失敗しちゃった、えー、まあまあいいや<笑>やり直すあのー、これはうまくやんないとね全部流れちゃうんですよこの国民の声と和賀諸君における国民の声というものがあるからはいちょっと待ってねだからイスラエルももちろんバカじゃないんでイスラエルにしてみれば、周り中が敵になって孤立してる状態ですから、今。なんでかって言ったら、サウジアラビアとイランが、建前上なんだけど、建前上だけど仲良くしてる。つまり、国交回復しちゃった。うん。ということは、今までイランを完全なる敵として見ていたイスラエルが、えー、湾岸諸国の 100% 後ろ盾をなくしちゃってる状態なんで、だから、どっからどう考えてもね、あんまりイスラエルにとってイケイケどんどんの状況でないことだけは間違いないんですよなのでねどうしていくのかなと思っていやネタニフどうするのかなと思ってちょっと待って戦争のそのガザ地区のハマスをぶっ殺した後に終結宣言戦争を終結宣言出すんだったらそれで多分ね、あのー、巨大な戦争には多分連鎖としては多分いかないんですよでもそれをやらずにあのー、本当の敵はイランだとかってやり始めるかどうかということに僕は注目してるんですよそれやったら本格的な巨大戦争になっちゃうんですよそしてそうなるとまず石油の供給が確実におかしなことになるんですよ、絶対に。で、今、なんかもう石油が値上げしてどうのこうのって言ってるのがさらにもうどうしようもなくなっちゃうんですよ、これどう見たって。で、そのことでさらにね、食料増産であるとか、それが大きく悪影響を受けるんですよ、どう見たって。だってビニールハウスとかの辺は全部石油使ってるんだよ。重油というか。それが、少なくとも、えー、っと、中東に依存してる部分が、だいぶ止まっちゃうっていうことですよ。例えばイランがホルムズ海峡とかあの辺止めっかなという。いやでも戦争になったら止まらざる止まっちゃうよね、きっとね。戦争になったら。日本の石油ってどっから来るか知ってるんですが、ホルムズ海峡を通ってくるんですよ。で、ちょっと待って。イランがそれを封鎖する。ただイランごときがあとイラン海軍ごときがそこを封鎖しても普通の常識だったらアメリカの艦隊がこれを完全に破壊することはどう考えてもできるからうーんそんな簡単にその石油の全ての流通が止められるとは思わないけどどうなんですかね、まあ、そんな簡単に先読めないですよ。何でもかんでもその先読んでいけるんだったら僕こんな簡単な仕事ないというかそれを言うんです、ねまあ、もしそんなもんで読めるんだったらこんな仕事っちがねこんなもんあなたに,なあなたに対してガタガタ言ってねえよと僕は思いますはいというわけなのでねこのガザ地区の全滅はほぼ決定事項だと僕は思うで問題はそのその後とにかくその後ネタニヤフがイラン本国に対して戦争を宣言して戦争、戦場を拡大するのかどうかということ。それやっちゃったら、やるっていうんだったら、間違いなくこの今回の動きはアメリカがいると思う。アメリカの戦争産業たちがいると思う。で、今回のそのハマスの使った武器のほとんどがあのアフガニスタンから提供されてるから、アフガニスタンから無様な撤退したでしょう。で、それがね、ちょっと待って、たくさんの武器が残ったんですけど、アフガニスタン、これが全部ね、全部でもだけど、まあ、大部分ね、ハマスに流れちゃった、あとセルビアにもおそらく流れちゃってる、セルビアがコソボをです、ね、あの叩く可能性も本当はあるんだけど、これは今、ちょっと本筋から離れるんで、置いとくけど、ありえるんだけど、まあ、置いといて、このハマスに渡ったアメリカの兵器で、今回、イスラエルが攻撃されてるっていう図式がある。あともう一つは、中国はおそらく今無法地帯になってるアフガニスタンを経由して、多分、アフガニスタン経由してる。経由して、あのー、ロケット弾であるとか、弾薬であるとか、山ほど、あの、ハマスに何でも供給してると思う。だから、あの、何気にね、昨日だったかね、ハマスの本部みたいなところを強襲して抑えたんだかな。抑えて、そして、あのね、たくさんの武器を摂取、つまり奪ったって言ってるんですけど、で、そのたくさんの武器を今ウクライナに送るっていうふうに言ったんです。言ったんだけど、その武器は、弾薬は、どういういいいいものなのなななかかとと気づかないといけないんですよそれだから結局アフガニスタンにあったアメリカの弾薬とか兵器がハマスに溜め込まれてただけなんじゃないですかということに気づかないといけないんですよだってなんでそのままハマスの持っている西側の明らかに NATO とかアメリカの規格の兵器だと思うんだけどそんなものが大量に押収できたんですかなんですよ。どうしてそんなもの大量に押収できたんですかなんですよ。イランはロシア系の武器使ってたと思うんですよ。後継であるとか。いわゆる AK47 っていうんですかカラシニコフっていうんですかあれらの一連の武器体系を使っていたと思うんですが、ちょっと待ってね。ハマスも基本的にはそれを準拠してるといか、それ使ってると思うんですよ。ウクライナにその多分そのロシア系のやつを送っても現場の NATO、ネイトーの関係者は自分の,その鉄砲に使えないからいらんのですけどウクライナに送れるということは NATO 準拠の兵器だと考えざるを得ないのでいや、じゃあどうしてそんな思ってたのっていうふうにいろいろありますけど。だから大きなシナリオとして何でもかんでも進んでいたのかもしれないと、いうとりあえずこれだけは言っておきます、まだわからんでも、なんかうさんくさいね。ね、ネタニヤフがとにかく敵はイランだからイランに対して宣戦線布告すると本格的にやるかどうか、宣戦線布告しないでもイランの核施設とかを徹底的に、えー、空爆というか、地上軍出したらもうだめ、だめというか、もう戦争が拡大する一方だと思う。で地上軍出したらイランはもう核兵器作ってると言われてるんで持ってると言われてるんでイスラエルの地上部隊に核兵器使うでイランがそれ使ったらこ,れこ,のこの流れも言ったけどさっきも言ったけどイランが使ったら待ってましたとイスラエルは絶対に核兵器使うでこれを一応今の段階で言っておきますネタニヤフがガザ地区を全滅させてからどう動くかこれが多分キーポイントじゃないかなと思います。はいよろしくごきんよう現在は2023年の8月や10月のです、ね、7日じゃなくて9日のです、ね、月曜日であります。えー、っと、イスラエルのハマス、ガザ地区、うんぬん。まあこれ普通に考えて、えー、ガザ地区にいる全てのハマスは絶滅に追い込まれると思います。ただし、今のところ普通の市民も生きております。あ生活しております。この辺をどうするのかです。あ一応逃げろと言ってるらしいですけどもちろん数が多いので、そんな全部避難するとかそんな都合の良い,いことはありません。ガザ地区というのは東京23区の大体6割ぐらいの狭さというか、まあ大体 60%、6割ほどのでそこにです、ね、なんでそのハマスというアンチイスラエルの連中が隠れていられたのかそれはもちろんですね普通のここのパレスチナの住民が協力していたからです、まあ、でも協力していたからというのもあるけれど、えー、協力しなければ殺すだとか脅されていたというのもありますよくある話です。で今回の動きに関してはハマスがイスラエルの国民を十数名、もっとかなあの誘拐して人間の盾にしているのでこれははっきり言って、うん、助けないとあのイスラエルという国家の体制が揺らいじゃうので、まあ、どうあっても助けると思います。でそのことによってパレスチナの側にどれだけ死亡者が出よう、もう知ったことじゃないよ、もうもう我慢の限界だみたいな、イスラエルの国民は本当、めっちゃくちゃ怒ってるので、えーこれあの、例えばこれは大きな筋書きの通りのやらせというか、ね、真珠湾攻撃みたいなそういうものであったとしても、でもこれはもうどうにも止められないと思います。でイスラエルの陸軍の全兵力に近いような人数がガザ地区の周辺の国境線というかその境目にいましてこれ今か今かと突っ込むのを待っています待ってるけれどもどうかね、ま、明日去ってはないと思うんですなんでかってまずね7日にこうテロ攻撃やハマスの側から仕掛けられて今9日ですから1日経って1日後かな、えー、っと,とりあえずイスラエルの側こイスラエルからガザ地区に電気とか水道とか全部供給してたんですが、えー、っと電気は 1> 1日にに時時間間前後に切らられました3時間ぐらいで、ここでガザ地区にあるお医者さんとかのいろんな機械が動かないからやばいという状況、自家発電がとかって言ってるけど、自家発電に使うような、えー、燃料ですか、これももう残り少なくて、明日明後日ってというか、まあ、4、5日だったらもう全部止まっちゃうんじゃないのということです。で水道も全部止めたんだったか徹底的な制限かな、これも3時間ぐらいしか,なんか使えないというか、そんな感じにしています、それぐらいにイスラエルは怒っているということ、人道的処理なんかもう知らんということですね、先に仕掛けてきたのはお前たちであって、なおかつお前たちはイスラエルの国民を誘拐したと、これ返せと、当たり前ですよねで、そういうことを踏まえて強行に出ており、あーハマスの側と,、ね、と、こういう時は多分ハマスの側と、何らかの接触は普通はあるんですが、ハマスの側の、うん、政治リーダーみたいな人がもう即座に昨日の時点で暗殺されているので、イスラエルによって報復で、だから話をする代表者がおそらくこれパレスチナの側にいないんじゃないかなとがあの、ハマスの側にはいないんじゃないかなというふうになるわけです。となると、じゃあどうなるかというと、交渉もできないわけですから、皆殺ししかないんですよ。で僕は多分着々とその皆殺しに向けて全体が進められてるんだろうなというふうに思って。でハマスは皆殺しに基本的にはされると思います。ただし、普通の市民に化けて逃げようとするやつもいるから、完全にゼロにはきっとできない。で、普通の市民を含めて、えーまあ、殺害とかいろいろする、まあ、本当に虐殺すれば一番簡単ですよ。全部殺せばいい。だけど、そんなこと普通に考えてできないから、ーまあ、これ、どうするのかな、色分け的にどうするのかな、僕はちょっとわからんけど。でも基本的にはそのハマスという組織はここで一旦壊滅すると思います、基本的には。でも残党がまた再び組織を立て直すかもしれない、これに関しては僕は分からないとしか言いようがないですこの戦争に関してはですねもう、うん、先に突っかけたのが計画があったとかシナリオがあったとか陰謀があったとかどうでもいいけどどうであれハマスが先にやったんですよ。どうであれネタニヤフが知っていたとか知っていなかったとかいろんなことは後でつけ足すことはできるけどでもとにかく現実現象的にはハマスが先に一方的にテロ攻撃を仕掛けたんです、これはひっくり返すことはできないです、で自分たちがそのテロ攻撃を真っ先に仕掛けてでさらにイランなんかの議会はハマスのやったことを称賛賛美してます、最高だハマス、よくやったとかで言ってます、国会決議で彼らの国会決議で。でそういうことを世界はどう見るのか、イスラエルの国民がどう見るのか、少なくともイスラエルの国民に関しては、まずハマスは絶対許さないとなりますで、そこからイランも許さない、ここでイランに宣戦線布告してみたいなことをやるかどうか、僕はこれがわからない、やるかもしれないけど、やらないかもしれない、つまりガザ地区,をガザ地区は僕はもう大きな意味では絶滅、殲滅すると思ってます、いや、一般市民はしないけど、とにかくハマスは絶滅に追い込まれると思ってます、ガザにいるやつは。でそこから後で何度もさっきも言ったけどネタニヤフ首相が、あのー、こ,れこれで終わったという,ふうな形で引いていくのかそれをきちんとやれるのか、出口戦略的にそれともアメリカの戦争産業の連中と最初から計画していたようにイランに宣戦線布告するのかもちろん宣戦線布告なんてことは言わない多分、黙って、えー、原子力原子力施設であるとか核兵器施設であるとかそれら空爆する方向に多分全体を進めると思いますでただの空爆だけだったら大したことはなくてそこでそこから地上部隊を送り出すかそうなるとでかい戦争ですどう考えたってそこまでやらんと思うんだけどなというのが今のところの僕の見方何度も言いますけどあの中東地域というのは石油が取れるところなんで人類のです、ねえー、ここを抑えられたらしゃにならんという場所なんでどんなにかっこいいこと電気だとかいいエネルギーいいとかねなんかやっていけどその電気作るのにも火力発電所がいるんで石炭と石油がなかったらどうにもならないんでこのきれい事ばっかり言う人っていうのはこの中東で戦争が起きるということの意味をあまり深く考えてない太陽光パネルがとかって言ってっるけど太陽光パネルがはっきり産業には何の役にも立たない。でえー、油田の一つがです、ね、核汚線とかしてしまうと、うん、石油人間、人間石油取れなくなる、そこから本気で核兵器とか使われたり、汚い核原爆とか使われたり、でイランが気、うん、狂って、その地上部隊やってくるとして、空爆の後に地上部隊がイスラエルがやってくるとして、多分それはないんだけど、やってくるとして、そしたらそいつらにどう考えたって、核兵器使う場合によっては、そうなると連鎖になる、イスラエル絶対使うから。そうするとイランの核兵器が、少なくともイランの油田は全部パーになると思う、狙うから、どう見たって、あのー、イランの、あのー、首都を狙う、テヘランとか首都を狙うのは当然だけど、イランが攻撃してくるのはお金があるからで、そのお金をどうするのかというと、石油を売らせなくするのが一番早いから、イランの石油とか生成所は核兵器、あの壊さなくても核汚染すればいいから、そういう目的で使われる核兵器だから、中東の核兵器って大体は。だからそうなったときにいや、世界中の石油供給量が半分だとかもっと、もっと下がる可能性が高い、こういうことだから考えないといけないんですよ、本気で。だからネタニヤフはさすがにそんなことはしないと思うそれにもう一つ言えば地上部隊と簡単に言ったけどイスラエルからあの直接イランには行けない間にいろんなアラブ諸国を通過していないといけないからそれを通らせてくださいというお話し合いが前もってできていなかったら直接攻撃なんてこれはこれできるわけがない。だからね、シリアとかトルコだとかサウジアラビアとかなんかいっぱいいるけどさイランまでは結構距離あるんであとイラクとイラクは仮にイスラエル通らせてくださいとか言っても絶対通らせないだろうからこの陸上部隊云々というのは 100% ないと俺は言わんけどまあまあだいぶありえないシナリオかなと一応は思ってますでも世の中何が起こるか分かんないんでね正直言うけどなので、もし、だからもし地上部隊が仮にだよ、仮にだよ、イスラエルがいろんな問題を何もクリアして、イランに向かって続々進軍になると、これはイランは核兵器使うと思う。でもだからそれはできないから多分ならねえんじゃないか。だから難しいんですけど、核戦争にはそういう意味においては心配する人、煽る人いるけど、それはならないんじゃないかなって僕の今の見立てです。よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の10月のですね、えー、っと、10日ですね。昔は体育の日、ここですよね。まあいいです。まあ10月10日体育の日、昔9。えー、っとね、曜日です。あのね、ガザとハマス、パレスチナ、うんぬんかぬん。まずあの、先制攻撃を、先制テロ攻撃を仕掛けたハマスの方が、昨日ぐらいの段階で停戦を申し出ています。目的を達成したから戦争をやめようね。うふ、ハート。いや、多分それは通らないと思いますね。普通の常識で考えて、あのー、まずイスラエルの市民。がまず誘拐されているということとイスラエルの軍事関係者か将軍だとかそういう的な人これもだいぶあの誘拐されていますで、このことに関しては詳細はイスラエルはあんまり言っていません、つまり軍事関係者をです、ねえー、誘拐されたというのがものすごい恥だったということガザ地区におけるイスラエルの、まあ、占領軍のおける、まあ、基地みたいなところ。自衛隊の駐屯地みたいなとこ、そこにですね、強襲されて一時的に占拠されてであの、えーっと、そこの関係者も誘拐されたのかなですで。なおかつイスラエル系ドイツ人だとかイスラエル系アメリカ人だとかそういう外人たちもだいぶさらった、えー、具体的な数は今のところ正確には言ってません、まあ、その人質の安全を図るだとかもあるけどイスラエルのメンツがやっぱぶっ壊れるからだと思いますそうだだよねぶっ壊れるからだと思いますでその状況下で、えー、とネタニヤフさんは昨日ぐらいの時点でアメリカ政府に対し我々はこれからガザ地区を、えーと、陸上攻撃というか、まあ陸上戦、地上戦、市外戦をやるというふうな、まあ通達というか許可というか、まあそういうことをやりました。占領政策においてアメリカを無視するというわけにいかないからです。で、今のところバイデン自称政権は、あの、これに関して反対の声明を出しておりません。出せんだろう。あの、実際にそのアメリカの市民というかそういうものが、殺されてるし、公表されてないけど、殺されてるし、イスラエル系ア,アメリカ人、しくし、あと、誘拐とかもされてる状態で、あまあ、たくさん誘拐されていたら、自国の兵隊をあ兵、国民を守るために地上戦するなとかそういうふうなことを言うか知らんけど、どうだろうね、そこのことも何,何もあの情報公開されてないから分からんけどね。だから普通の常識で考えて、これから早ければ今週中にも地上戦が総統戦と言いますね消滅戦、全滅戦が始まる可能性があります、高いとは言わんけど、でもまあ始まる可能性があります、でハマスが停戦しようね、ウフハートって言ってきたのは、えー、自分たちが停戦の、えー、なんてお願いというか、私たちは平和な存在だよ、私は戦争なんか望んでないんだというふうなことを演出して、イス,ライスラエルってなんて残,残虐で残酷な奴らなんだということをあの演出するためにどうせそんな停戦しようよと言ったってイスラエルが停戦するわけないということを分かっていてやったんですよ。それじゃあもうイスラエルが常に悪い悪いっていうふうなことのこういう小競り合いをしたときにハマスがやる普通の手段です、いつもこういうことやってるから、この人たちはヒズボラもこういうことやりますねで、じゃあどうなるのか、普通に考えて、えー、っとまず昨日もちらりと言ったけど爆撃,つまり、あのー、爆撃機がこれからさらに山ほど爆弾を落とすでしょう、多分ガザ地区を一旦たん更地にする覚悟を決めたんじゃないかなと思います。昨日の時点でえっと制限されていた電気、ガス、水道などが、例えば1日3時間、4時間だけしか使えないとされていたそれが全部止まりました、完全にガスも電気も水道も何にもない状態です、ガザ地区というのは、まあ、プロパンガスとかそんなものはあ知らんけど、ね、あっちにプロパンガスあるかどうかわからんけど、そういうものがあるかどうかは知りません、まあ、でも自家発電用の燃料だとかそういうものはあるかもしれない、なんともわかんない。でえっと病院関係者で多分透析とか受けてるような人とかなんかそういうのどうなったのかなと思うけど他の地区に犯罪者でないような人はつまりハマスのテロリストと関係ないような人は普通の常識で考えればイスラエルの国内に入れてもらって病院に搬送とか移動搬送はあり得るか知らんけど全然その辺の報道はないんで分かんないです、これ。で、とにかくその病院、えー、電気、ガス、水道がすべて止まってる状態ですから、まあ、普通に考えてこれやるつもりだと思う。やるっていうのは大規模空爆と、もうめっちゃ危険してサラチンした後に、そこからゾロゾロと戦車を戦闘にして、歩兵部隊、戦車走行車えー、狙撃兵などの混成部隊が入ってきて、残っているハマスを皆殺しにするということです。捕虜は取らないということです。取らないと思います。全部殺すと思います。ただ、人質がいるとされているのでその部分を手加減するだとかうんその部分の情報を取る,取るためにハマスの将校みたいな人を殺さないだとか。なんかそういう細かいことはあるかもしれません。だけど基本的には、ハマスの関係者、兵隊は全部殺すと思います。これだけのことをしちゃったから。もう双方の死者が2000人超えてるっていう話なんで、いやー、まあ、殺すしかなくなっちゃったでしょうと僕は思う。ハマスに関しては。普通の軍隊じゃないからね。テロ組織だからね。少なくともイスラエルの見え方、見え方。そして西側の公式の声明とすればテロ組織だから、イランとかイスラム各国はどう思うが西側としてはそうだからうんやっぱ殺すしかなくなるんじゃないかなと思いますでじゃあどうなっていくのかというとサラ地にして総統選やって全部殺しておそらくパレスチナ自治区というものをやめるんじゃないかなと思うんだけどでもどうですかね普通の市民パガザ地区から追い出しちゃうとそいつらの行き場所もなくなっちゃう普通の住宅もあったからね広さで言ったら大体東京23区の 60% ぐらいの広さ結構でかいんですよ23区の 60% ぐらいの広さあるからそれを全部イスラエル人だけでユダヤ人だけで埋める埋めきる,ることは現時点イスラエルそんな人口多くないからねちょっとところがだいぶ難しいよねこれはだからうんまあ、軍事基地っていうことでもないしね、その軍事基地作ってて、それを埋める人もいないしね、これ本当によどうするのか、そこまでの落としどころが僕、分からない、サラ地にして全部ぶっ殺すというところまでは分かったんだけどね、それは今回のハマスのテロに関してね、あのー、ネタニヤさんはイスラエルにおける911テロだと言い出しています。はっとね、ネタニヤフさんたちとアメリカの軍事産業たちがネオコンとかムーニッシュとトイスト統一教会たちが今回のハマスの攻撃をわざと知っていて、真珠湾攻撃みたいに先に手を出させてから、あのー、皆殺しにするというか、全面戦争にするという計画を立ててたんだよと、としやかに言う人がいます。そうかもしれないけど、そうじゃないかもしれない。わからない。なんでそうかというと、それにしては、イスラエルの側の、えー、っと、まぬけぶりというか、人的被害ひどすぎるんですよ。いわゆるイスラエルの側の、捉えられた将軍であるとか大佐であるとか中佐であるとかそういう人たちの数が多すぎるんですよあのネットの中においてはガザ地区からそのハマスたちがやってくる前の段階でイスラエル兵の守備隊というかそういうガードマン的な人たちはだいぶバックして引き下がってイスラエル国内にわざと退避していた。みたいいいなこといっぱい言うんだけど,どうあのそれでもガザ地区の駐屯地には兵隊さん、将軍たち大佐的な人いたしなおかつ今回の場合はあの陸海空でイスラエルの領土領空の中に明確に入っていったでしょうでそこからさらにそのイスラエルの領土内における、えー、イスラエル国民であるとか偉い人をさらっていって相当の人間がハマスの側に具体的に人数は明かされてないけど本当の正確な数字はハ,ハマスに誘拐されていてそんな人的被害を、ね、イスラエルという国が認めるわけないんですよ冗談抜きにネタニヤフは何やってたんだっていうことなんですよ今回なんかね本当にこんな変な大敗北大敗北すぎるんですよいくらなんでも真珠湾攻撃の時はねあのもちろんアメリカルーズベルトハイゼンハワー、いろいろ知ってたんですよ。知ってなかったわけ。も証拠山ほど出てるから、それはステイネットかあの辺で、山ほど証拠、物的証拠含めて出てるから、あれは米国の政権は知っててやらせたんだけど、今回の場合はどうもそれは考えづらいなと僕は思ってます。単純に本当に油断してて、奇襲されてボロボロに負けて、で自分たちがそのボロボロに負けたということがばれるとそれこそ本当にメンツが立たなくなるので。ね、イスラエル国家としてだから911の時もあれはあの自作自演だったから嘘ついたけどあれも結局次から次からイスラム勢力とかテロリストに出し抜かれてあれだけの間抜けなことをペンタゴンまで攻撃されちゃったペンタゴンまで地,対,空、うん、地対地ミサイルか、あのー、10トントラックみたいなトレーラーみたいなものに搭載するミサイルで12発もうちょっとかな、まあ、とりあえず直接攻撃を受けた。ここんなことはアメリカが軍としてアメリカ国家として絶対にあってはならないことだから自作自演だったとか言って嘘ついたけどあれは 100% 全部やられたんですよあのイスラムテロリストにでそのイスラムテロリストが全部やったということに関反していわゆる当時の RINO ですかライノだとかカバールとかディープステート的な人たちが悪魔教的な人たちがさらに知っていたという人もいますこれは分かりませんここまで来ると。なぜならば、当時におけるアメリカというのは、今でもそうだけど、複数の武器商人たちを自分たちがお金の力とかでコントロールしていて、こいつらを上手に支配してるんだと思い込んでいたら、さらに裏をかかれたからです。911に関しては。そのカバールとかディープステート的なダボス会員的な人たちですら、騙されて、あの、イスラムの側のテロリストとイスラム、エリートといわれるイスラムの金持ちたちに、出ししし抜かかれれれてて本土攻撃を成功させられてしまったのかもしれないんですだからそういうことを考えた時にユダヤ発イスラエル発の911だったうんぬんカンぬんというこの情報というのはユダヤ国家とユダヤ政府のイスラエルの政府国家のメンツを守るために早い段階でなされて出されているごまかし情報じゃないかなと私見てます。人的被害多すぎるもん、こんな誘拐がこんな間抜け、ねえ、こんないっぱい、ユダヤ人というのは自分たちの同胞が一人でも誘拐とか殺されたりしたら、絶対的に相手を絶滅させるぐらいの復讐の民族なんですよ、昔はともかく、今は、昔ってユダ王国とかイスラエル王国の時代だけど。現代のユダヤ人と称する人たちはホロコーストという体験を経て今度は絶対に許さないという,ふうな考え方を持っているような人間集団だからそんな簡単に、ね、誘拐されるような状況を作ってしまったとするんだネタニヤフ、こう戦争終わったあと総体人かなおかつ下手なことすれば刑事罰というか逮捕されちゃうんじゃないかと俺そこまで思うけど戦争に勝てばね復讐戦争に勝てば別だろうけどさだからこれ、分からないんです。だから、まあ、とりあえずねヒズボラとかも、ね、参戦してるんですね、これもうからん、まあ、ハマス、7日に攻撃を受けて8日に復讐、報復攻撃をしましたで、えっと、500カ所以上の、あのー、攻撃目標が示されたのか一部爆弾も落としてるはずですでイスラエルで最も被害が多かったのは音楽祭,音楽祭やってましたね。でえー、公表さ分かってるだけというよりも公表ですよもっと死んでると思うけど公表されてるだけで270人死にましたでイスラエル軍予備役招集開始して今10万人以上集まったんだかなあの10万人以上兵隊がいる状態という言い方をしましょうか10万人以上の男女たちが鉄砲を持ってすぐ戦える状態ということですでなおかつイスラエルにアメリカとかいろんな国に散らばってるうん予備役ユダヤ人イスラエル人が帰国しているという動きは現実にあります、7日、7、8、9で、と今日は知らんけど、で欧,欧米のいわゆるあのいろんな航空会社は、ユーダヤというかイスラエルのペングリオン空港っていう発着やってるんですけど、直行便、これ乗り入れを止めてます、だってテロ,テロとか合うかもしれんからね、現実の問題として。でガザ地区というのは人口が230万人もいるからさっきみたいに更地にしてどうのこうのということをや,るやったら、まあ200うん、ハマスが10万人としようかそんないっぱいいないけど220万人どうすんのということなんですよ。でガザ地区は230万人のうちの12万4000名がガザ地区の内部の比較的安全な場所でありハマスの拠点でない場所と言われる場所に避難しています。ガザ地区内避難ですね。あとエジプトに逃げてるやつとかいます。エジプトに親戚あるんですね。僕はパレスチナ人とユダヤ人というのは結局先祖というかたどればエジプト人なんだよって話を僕が言ったんじゃないですよ。ユダヤ人の学者が言ってるんですよ。だということを言いましたが、だからエジプトに親戚あるやつが多いんですよ。一族という言い方しますね。日本にはあんまりなずみがない。鎌倉時代ぐらいまでにはなじみあった部族トライブという考え方ですね。部族一族トライブ、相続、これが日本以外の国ではやっぱり特にイスラムなんかもそうだけど色濃く残っているということでそこに逃げているということですね。で、ガザ市民、普通の人はあとは学校なんかが攻撃されないだろうということで学校シェルター代わりにして逃げているということはありますだからこの民間人が220万と決めるならこの220万の民間人、今ガザ地区にいるのにもかかわらず電気、ガス、水道の全部を止めてしまうとこの人たちは困るわけです。ということは、長期にそれを続けるわけにもいかないから戦争を、うん、爆撃及び地上戦をさっさとやってさっさとハマスの連中を全部皆殺しにしてでこれらに逃げているパレスチナ人たちを元に戻す復興に加わらせるというかそれをやらんことにはあのー、こんな220万人いきなりイスラエルの国内にいきなり入れたってどうにもならんからならんでしょうだから多分今週中だと思うんですよ、陸上戦は、大規模爆撃をもう1回、もう1回2回、3回やって、うん,んだな、ウォール・ストリート・ジャーナルは昨日の時点でいろいろ見たんだけど、ハマスとイランの革命防衛隊の打ち合わせが行われてい,いこれはもう確実だと思います。うん、でベイルートで行われてた形跡があると、そこまで特定して、じゃあ分かってたんじゃないかという、こう,だこういうところがあるから自作自演だっていう人もいるんですよね、でもこれ後で、あのでやっております、イランの深い関与を報道してますが、関与してないわけないじゃん、こんな、こんな,こんな高度な作戦をハマス程度が立てられるわけやないし、イランはイランの国会で、アメリカ人死んだぞ、万歳みたいなことを本当に言っているし、前もって俺たちは優秀だみたいなことをです、ね、言ってるわけですよ。そこから考えたらこれはまあ実際ハマスがやったというよりもイランがあのハマスにやらせたと普通にそのように考えても全然間違ってないと私は思います、まあ、実際そうだったと思いますよ普通の常識で考えてだから、この動きを他の湾岸諸国とかどう見るかですねだから明確にイランがこの今回の動きの背後にいるということを自分たちの湾岸諸国の中の普通の国民がどう思っているかを当然今調べているはずです、ユダヤ人死んだぞ、万歳っていうあいつらを殺せという声が多いのかあ、あんなことしてもらったらそんなことしてもらったら俺たちイスラムの他の国に迷惑なんだよ、これからイスラエルと仲良くして金儲けしようと思ってるのにという国民が多いのか。ぶっちゃければこの数の差によってこれからの,その湾岸諸国における方向性というか決まるんじゃないかなと思いますうんまあとにかく犠牲は昨日の時点で公式で1200名と言ってますただ、えー、僕ツイッターとかアメリカのツイッターとか含めてバーッと中途含めてバーッと見る限り2000名は確実に超えてるとあのだけした人もどんどん死んでるから普通に。で犠牲は多分死んでるだろうとで、外国人を含めるハマスが盗んでいった人さらいした人質は150名だと、これはニューヨーク・タイムズです。で、ックスは人質を順番にあのハマスは殺していると処刑しているというふうにあの、なんというか言ってます、してるでしょあの、生かさないでしょ、また生かすための食料であるとか、そんなもんないから。これを順番に時間稼ぎで殺しながら人間の盾として使う一応交渉のつもりなんですがさっきあのハマスの側から停戦交渉を行ってきたって言ったでしょそれはこういう人質取ってるからって全部最後に殺すでしょレイプして殺すでしょ女は全部レイプして殺すでしょ普通の常識でレイプして拷問して殺すでしょあなたはこういう現実があるということから目を背けてきたけどこれ現実ですよであのー、イスラエルの国防大臣はギャラットさんなんですけど、あれはもう人間ではないと、動物と戦ってるんだ、野生動物、動物と戦ってるんだ、我々はと、ハマスを完全包囲すると記者会見、機能しました、どういう意味かわかりますか、絶滅させるということなんですよ、どう見たって、どう見たってそうだです、今までイスラエルというような占領政策において、残虐であるとかどうとかいっぱい声ありました。実際そうだと、そういう部分もあったと思います。しかし、しかし、これだけのことをやられてしまって、まず自作自演っていう人たちはちょっと常識を疑うし、仮にそれが自作自演的なことだったとしてもですよ。してもですよ。911もそんな風に考えてもいいんですよ。だけど、これだけのことをされて、相手のことを許すなんていうことができるほど、人間は高等生物ではないんですよ。これだけのことをされて復讐をしなかったら国が成り立たないというのもあるけれども現時点の人間の精神レベルだったら自我が持たないんですよエゴが持たないんですよ人間として生きていけないんですよ本当の話でだからこれはあのどう考えたってあの大規模戦絶滅戦だとかそこまでやるかどうか知らないけどやると思いますけどねただこの米国の関心をウクライナから中東にそらすためにプーチン大統領が裏で動いたんだっていう人もいますよ。うん、まあそれはね、一応ね、スターリンがやったとき、朝鮮戦争をわざと起こして米国の関心をヨーロッパから朝鮮半島に向けたやり方をスターリンはやりました。だけど、プーチン大統領が今やるということはちょ、ちょっとありえないと思います。うん。で結局、絶滅戦にどう考えてもならざるを得ないというのは、まあ、イスラエルとはスイスみたいな国民開閉でほぼ国民開閉みたいな感じで常時武装みたいな心理状態にありますから、まあ、これはイスラエルの国民のことよくわからんけどユダヤ人のことわからんけどやられる前にやれ,やれという人たちがやられちゃったからじゃあもうやられないように相手を皆殺しにしろとなりますね、まあ、イスラエルに対する警戒心を常に持ってたから我々の日本に今イスラム教入ってモスク建てろ、モスク建てろって今一生懸命忘れるけどイスラム教がね日本国内というか世界中の人々にとってそれをやり続けることがどれだけ迷惑というよりもこれ敵,敵視されちゃうんで彼らもこれやめるべきなんだけどサウジアラビアもこれやめさせるべきなんだけど。辞めさせようとしていないということは、イスラム教の裏側の行動にある、いや裏側じゃないけど、どどと書かれてあるけどね、人類をすべてイスラム教徒にすることという命令があるからね、マホメット。でそれ、彼らは自分たちがその命令に従ってるから、聖なる人々、聖者、美しき、がれ,れなき人々みたいな考え方こういう部分をキリシタンはほ、ね、キリスト教徒本当嫌うんだよね。お前らがそんなこと言うな、みたいな。いや、そうなんだけど、あなたたちにしたって、っていうふうな言い方もあるけどさ。一神教は危険です。一神教は独善すぎる。ユダヤ系もそうだけどね。命令に従いとしか言わない。一つの頂点が絶対であって、それ以外はすべて、その一つの頂点に対する、一つの座標に対しての従属者として存在せよという強制命令、暴力を含めたがあるから、これはどう見たって、地球人類からいらないものとして追放せざるを得ないんですよ。それができないんだよ。僕何度も言ってるけど、趣味娯楽として貶めて、まあ自分の中だけでやって、あなた死んだらそれでおしまいにしてってねで、やるしかないんですよ。お父さんの切手コレクション、お父さんのコインコレクションを受け継ぐような子供、娘、息子はいないんですよ。基本的には。みんな売っちゃうんですよ。それでいいんですよ。縛っちゃダメなんですよ。次の世代、次の世代、次の世代で。だから今この瞬間、キリスト教徒、イスラム教徒、仏教でも、ユダヤ教でも、ジャイナ教でも、ゾロアスターでも、どんな宗教でもいいけど、創価学会ですらいいけど、どうせ捨てられないんだったら、じゃあ黙って心の中で唱えていて、行動は変えるな。で、そのまま死ね。そうすれば子供たちにそれらの、特定の歪んだ可能性を貶める可能性を狭める人間の考え方と行動に対する行動命令制限プログラムという歪んだ時代遅れの古臭いコボルとかフォートランとかねええー、C++ とか俺昔やってるよな気にするけどねうんあのそういうものはもういらないんですよいらないったらいらないのコボルフォートランいらないでしょチねショーねえ C++ とかいらないでしょチクねいらないんですよ人間の世界は技術の発展進歩によって変わっていくんですよ。しかし彼らは変わらないことを他の人々に儀式であるとか演出であるとか、あと暴力であるとか洗脳を使って、いろいろ使ってそれを強制するんですよ。だ人類はいつもでも過去の一点に縛られたまま未来に進めないんですよ。彼なたに進めないんですよ。進まなくといけないんですよ、我々は。どんどんそのあなたの言うところの未知の虚無の何にもないように見えるような座標を切り開いていかなきゃいけない存在が我々人間でありさらにその最先端の最先端の針の先の一番先の原子一個しかないようなその先の最先端にいる日本人なんですよこのことを理解しているバカが本当に多すぎるあ、理解していない馬鹿ですね僕バカだけどはい、そういうわけなんで世界中の人々がこれらのおろかな独裁と支配コントロールを胸とする宗教という行動制限コントロールシステムプログラムを信奉しているということをまず知ること、そしてそれが時代遅れであるということ、非合理的であるということ。我々は合理を目指さなくてはいけないということ。しかし合理的の合理というものを目指すと言いながら、それを宗教の段階に押しとどめ、押し下げて、そしてそれをまたさらにですね、人間の行動原理、そして自分たちのですね、行動のですね、正当性を勝手に主張するすり替えりだ。イルミナティだとか、えー、フリーメイソンだとか。それもいるんです。だから僕はあの無科学的無信論だソ連が、ね、使ったやつあんなもんも信用しないと言いました日本人がなぜ最先端にいるかというと何にもないからです融通無下というよりも型がないからです最低限の人間の型は持ってるけどそれ以外は何もないからですどういう意味かというと魂が軽いんです軽いというのはいい加減という意味で軽いということではありませんどこにでも行けるという意味の軽さです原子と電子の組み合わせにおける自由電子と言いましょう他の民族はどうなのか原子核に一番近いところを回っていてそこで一生を終える存在ですそこから出ることは出られることは出ようと思うことすらないそういう電子たちは苦しいだろうなと僕は思うんですエレクトロンですかいいですか苦しいだろうなと思うんだが彼らはその苦しいと思う考えすらも自分自身で捨てただから変われないまあ同じ電子なんだけどねと僕はよそをぶっちゃけるけど我々はこの地球からすら本当は飛び立っていかなくてはいけないということを僕は何度も言うんだがあなたどっかから来たんですかそうです僕はどっかから来たんですよとかそういうことも衝撃的な事実いや嘘ですよ心配しないで<笑>まああの何、ー、ていうかね考え方として人間自身を縛るこれらの、まあ、宗教的概念含めてこれらの、あのーまあ、宗教だけじゃないけどね常識でもいいけど、ね、でも、じゃあ,まあこの常識と宗教でいやこれからフリーセックスの時代で俺はそんなことは言ってるわけじゃないんですよそういうことを自分自身の心の中に深く問い,問い合わせる問い詰めたときに本気で問い詰めたときにおこれはやっていいことやっちゃいけないことっていうのは本,本,本来ならわかるんですよ。それまずみんなやってないということと、もう一つは、あのー、自分の本当にやりたいことだとかを見つけてない人、それを見つけると気もない人っていうのは、時間とエネルギーが余ってんですよ。で、無駄に生きてるんですよ。ここまで言う。無駄に。生きてるわけです。本当にやりたいこととか、別にやらなければならないこととか、僕はそこまでは言わんけど、そういう、なんていうかな、やりたいことやらなくてはいけないこと的なものが、見つかってないから、結局のところですね、それをやっていない状態で、余計なところに、何だろう、振り回されているというか、それはもうやめるべきなんですよ、そんな暇ないんですよ、すべての私、あなたにおいて、本当にそんな暇ないんですよ。だけど、なんだろうね、えー、なんだろうね、えー。自分には何でもでもきるいやこの何でもって本当は違うんだけどねあのやらされてるだけだと思うんだけどあのそういうあできもしないことをできるっていうなどとかいろいろあるんだけどそういう本来の自分が求めている方向ではないところに蹴っ飛ばされてしまってる自分の状態というものに気づいて自分自身を本当のやりたいところにというか、そこにですね、移動するべきじゃないのというふうな、こういうことをまあ言うわけです。うん、また、あ、適当に言っておきますね。はい、そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。